0: 2 Reis, capítulo 1 Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do quarto do seu palácio, em Samaria, e ficou gravemente ferido. Por isso enviou mensageiros para consultar Baal Zebub, deus de Ekron. — Vou me recuperar desse acidente? — então, o anjo do Eterno disse a Elias, o tesbita, Levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e diga a eles, Por acaso não há Deus em Israel? Para vocês irem consultar Baal Zebub, Deus de Ecrôn? Pois assim diz o Eterno, você não sairá dessa cama, ficará aí, como se estivesse morto. Elias entregou a mensagem e foi embora. Os mensageiros voltaram e o rei perguntou, Por que voltaram tão rápido? O que aconteceu? Eles responderam, Encontramos o homem que nos disse, Voltem ao rei que enviou vocês e digam a ele, Assim diz o Eterno, Por acaso não há Deus em Israel? Para vocês irem consultar Baal Zebub, Deus de Tron, Por isso não se preocupe, você não sairá dessa cama, Você é um homem morto. O rei perguntou, Falem mais sobre esse homem que vocês encontraram. Como ele era? Eles disseram, usava roupa de pelo de camelo e um cinto de couro. O rei disse, deve ser Elias, o tesbita. O rei mandou um capitão com cinquenta homens buscar Elias, que estava sentado tranquilo sobre uma colina. O capitão chegou e disse, Homem de Deus, por ordem do rei, desça daí. Elias respondeu ao capitão, Se sou mesmo o homem de Deus, que um raio caia sobre você e seus cinquenta soldados. De repente, um raio saiu do nada e consumiu o capitão e os cinquenta soldados. O rei mandou outro capitão com cinquenta soldados. Eles também disseram, Homem de Deus, por ordem do rei, Desce daí Elias respondeu Se sou mesmo homem de Deus Que um raio caia sobre você e seus cinquenta soldados Imediatamente um raio caiu do céu E consumiu o capitão e seus soldados O rei mandou um terceiro capitão com cinquenta soldados Pela terceira vez um capitão e cinquenta soldados se aproximaram de Elias O capitão se ajoelhou e suplicou Ó oh, homem de Deus, tenha consideração para com a minha vida e a vida destes cinquenta soldados. Já duas vezes um raio atingiu e destruiu um capitão e seus cinquenta soldados. Por favor, tenha misericórdia. O anjo do Eterno disse a Elias, não tenha medo, desça com ele. Elias se levantou, desceu e o acompanhou até a presença do rei. Elias disse ao rei, assim o Eterno. Como você mandou consultar Baalzebub, deus de Ecrón, como se não houvesse Deus em Israel, você não sairá vivo dessa cama. Você é um homem morto. E ele morreu exatamente como o Eterno anunciou por meio de Elias. Como Acasias não teve filho, seu irmão Jorão o sucedeu no trono, no segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. O restante da vida de Acasias está registrado nas crônicas dos reis de Israel. Capítulo 2 Pouco antes de o Eterno levar Elias ao céu no redemoinho, Elias e Eliseu saíram numa caminhada partindo de Gilgal. Elias disse a Eliseu, fique aqui. O Eterno me mandou tratar um assunto em Betel. Eliseu disse, assim como vive o Eterno, não perderei você de vista. E os dois foram para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas viram Eliseu e disseram, você sabe que hoje o Eterno vai levar o seu mestre embora? Ele respondeu, sim, eu sei, mas não quero falar disso. Depois, Elias disse a Eliseu, fique aqui. O Eterno me mandou tratar de um assunto em Jericó. Eliseu respondeu, assim como vive o Eterno, não perderei você de vista. E os dois foram para Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, Você sabe que hoje o Eterno vai levar seu mestre embora? Ele respondeu, Sim, eu sei, mas não quero falar disso. Depois, Elias disse a Eliseu, Fique aqui. O Eterno me mandou tratar um assunto no Jordão. Eliseu respondeu, Assim como vive o Eterno, não perderei você de vista. E os dois seguiram juntos. Cinquenta discípulos dos profetas ficaram observando de longe quando os dois pararam na margem do Jordão. Elias pegou sua capa, enrolou-a e bateu na água. O rio dividiu-se e os dois atravessaram sobre o chão seco. Quando chegaram ao outro lado, Elias disse a Eliseu, «O que posso fazer por você antes de eu ser levado embora?» peça o que quiser. Eliseu disse, quero a sua vida duplicada na minha. Quero ser um homem de Deus igual a você. Elias disse, é um pedido difícil, mas se você vir quando eu for levado embora, receberá o que pediu. Mas fique observando. Foi o que aconteceu. Eles estavam andando e conversando, de repente, uma carruagem de fogo, com cavalos também de fogo, ficou entre eles, e Elias subiu no meio de um redemoinho para o céu. Eliseu viu a cena toda e exclamou, Meu pai, meu pai, você era como os carros e a cavalaria de Israel. Quando não havia mais o que ver, ele rasgou sua capa em pedaços. Depois, pegou a capa de Elias, que tinha caído, voltou para a margem do Jordão e ficou ali, segurando a capa de Elias, a única coisa que tinha ficado dele. Bateu na água e disse, Onde está agora o Eterno, o Deus de Elias? Quando a capa tocou a água, o rio dividiu-se e Eliseu o atravessou. Os discípulos dos profetas de Jericó também viram a cena de certa distância. E comentaram, O Espírito de Elias está em Eliseu. Por isso eles o acolheram e o respeitavam como profeta. Eles disseram a Eliseu, Estamos a seu serviço. Temos cinquenta homens de confiança e podemos enviá-los para procurar seu mestre. Talvez o Espírito do Eterno tenha levado a uma montanha ou deixado em algum vale remoto. Eliseu disse, não se preocupem com isso, mas eles insistiram tanto que ele acabou cedendo. Tudo bem, pode enviá-los. Eles mandaram os cinquenta homens que passaram três dias procurando o profeta em tudo que era canto, pelas montanhas e pelos vales, mas nem sinal dele. Finalmente voltaram para Jericó onde estava Eliseu. Ele disse, não falei, agora vocês acreditam. Certo dia, os líderes da cidade disseram a Eliseu, Mestre, você mesmo pode ver como nossa cidade está bem localizada, mas a água está poluída, por isso a vegetação não cresce. Ele disse, tragam-me um balde novo com um pouco de sal dentro dele. Eles trouxeram o balde, ele foi até a nascente, jogou o sal ali e profetizou, assim diz o Eterno. — Purifiquei esta água. Nunca mais ela matará vocês, nem contaminará a terra. De fato, a água foi purificada e continua limpa até hoje, como disse Eliseu. Em outra ocasião, Eliseu estava a caminho de Betel, e alguns meninos saíram da cidade e começaram a zombar dele. — Você aí, careca! Vai embora daqui! Eliseu virou-se olhou para eles e os amaldiçoou no nome do Eterno. Dois ursos saíram da mata e os atacaram. Quarenta e dois meninos foram despedaçados. Eliseu subiu ao Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. 3. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Reinou 12 anos. Aos olhos do Eterno, ele foi um rei mau, mas não tão mau quanto seu pai e sua mãe. Afinal, ele destruiu os postes sagrados de Baal que seu pai e sua mãe tinham feito mas deu continuidade às práticas detestáveis de Jeroboão, filho de Nebate, que corromperam Israel por tanto tempo. Ele não se afastou daquelas práticas. O rei Messa, de Moab, criava ovelhas. Ele era forçado a entregar ao rei de Israel cem mil cordeiros e a lã de cem mil carneiros. Quando Acabe morreu, o rei de Moab se rebelou contra o rei de Israel, por isso o rei Jorão partiu de Samaria e passou em revista o exército. A primeira coisa que fez foi mandar um recado a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe se rebelou contra mim. Você me ajuda a atacá-lo? Josafá respondeu, estou com você. As minhas tropas são as suas tropas e os meus cavalos os seus cavalos. Por onde começamos? Jurão respondeu, «Pelo deserto de Edom, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram e, depois de sete dias, estavam sem água para as trocas e os animais. O rei de Israel perguntou, «E agora? O Eterno nos trouxe aqui, os três reis, para nos entregar nas mãos de Moabe. Mas Josafá disse, «Não há algum profeta do Eterno por aqui para que possamos consultar o Eterno por meio dele? Um dos oficiais do rei de Israel disse, Eliseu, filho de Safate, o braço direito de Elias, mora em algum lugar aqui perto. Josafá disse, ótimo, nele nós podemos confiar. E os três reis, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram vê-lo. Eliseu disse ao rei de Israel, O que eu e você temos em comum? Vá consultar um dos profetas de seu pai e de sua mãe? O rei de Israel respondeu, Nunca. Foi o Eterno que nos uniu. Três reis para nos entregar nas mãos de Moabe. Eliseu respondeu, Assim como vive o Eterno, dos exércitos de anjos, a quem sirvo, não fosse pelo respeito que tenho por Josafá, rei de Judá, não perderia tempo com vocês. Mas tragam-me um arpista. Enquanto o arpista tocava, o poder do Eterno veio sobre Eliseu. Ele profetizou, assim diz o Eterno, façam covas em todo esse vale, vocês não ouvirão o vento, nem verão chuva, mas o vale se encherá de água, para que suas tropas e seus animais bebam à vontade. Isso é fácil para o Eterno. Ele também entregará Moabe em suas mãos. Vocês devastarão as terras deles, destruirão as fortificações, arruinarão as cidades, derrubarão os pomares, entupirão as nascentes e destruirão as lavouras com pedras. De manhã, na hora do sacrifício, a água já tinha chegado e vinha do oeste de Edom, como enxurrada, inundando o vale. A essa altura, todos em Moabe souberam que os três reis tinham se unido para atacá-los. Todos os homens capazes de manusear a espada foram convocados para lutar e se puseram na fronteira. Eles estavam prontos logo cedo, quando a luz do sol brilhou sobre a água. De onde os moabitas estavam, o reflexo da luz solar na água parecia sangue. Eles gritaram, sangue? Vejam, é sangue! Os reis devem ter lutado um contra o outro. Deve ter sido massacre. Vamos saqueá-los, pessoal. Quando Moab entrou no acampamento de Israel, os israelitas estavam preparados e começaram a matar os moabitas, que tentaram fugir, mas os israelitas corriam atrás deles e os eliminavam. Israel arrasou as cidades, destruiu as lavouras com pedras entupiu as nascentes e derrubou-os por mares. Só que Aresete, a capital, ficou intacta, mas não por muito tempo. Os israelitas a sitiaram e a atacaram com pedras. Quando o rei de Moabe percebeu que não tinha chances, chamou setecentos homens que lutavam com espada para atingir o rei de Edom, mas eles não conseguiram. Depois ele pegou seu filho mais velho, que seria seu sucessor, seu sucessor e o sacrificou sobre o um muro da cidade. Com isso, os moradores ficaram revoltados com os israelitas, e Israel retrocedeu e voltou para casa. 4 Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas mandou chamar Eliseu e disse: Seu servo, meu marido, morreu. O Senhor sabe como ele era dedicado ao Eterno. Agora, o homem que tinha emprestado dinheiro a ele está cobrando a dívida e quer levar meus dois filhos como escravos. Eliseu disse: Como posso ajudá-la? O que você tem em casa? Ela respondeu: Nada apenas um pouco de azeite Eliseu disse faça o seguinte percorra sua rua e peça emprestadas vasilhas e tigelas de suas vizinhas não traga poucas mas todas que você conseguir depois volte para casa feche a porta, só você e seus filhos na casa derrame o azeite em cada vasilha até encher e deixe-a de lado ela fez o que ele mandou Trancou-se em casa com os filhos e, à medida que eles traziam as vasilhas, ela as enchia de azeite. Quando todas as vasilhas e tigelas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, tragam mais vasilhas. Mas ele respondeu, acabaram, não temos mais nenhuma vasilha. Então o azeite cessou. Ela foi contar ao homem de Deus o que tinha acontecido. Ele disse, Venda o azeite e pague sua dívida. Você e seus filhos poderão viver com o que sobrar. Certa vez, Eliseu passou por Sunem. Ali, uma mulher rica insistiu em que ele ficasse para comer. Isso acabou virando um costume. Toda vez que ele passava por lá, parava para uma refeição. A mulher disse ao marido, tenho certeza de que esse homem nos que nos visita, é um santo homem de Deus. Por que não construímos um pequeno quarto de hóspede em cima da casa e colocamos uma cama, uma mesa, cadeiras e uma lâmpada para que quando ele vier possa também se hospedar aqui? Quando Eliseu apareceu de novo, já pôde descansar no quarto. Ele disse ao seu ajudante, Gease, chame essa Tsunamita. Quero conversar com ela. Ele a chamou e ela veio. Por meio de Gease, Eliseu disse a ela, Você tem feito muito para nos acolher e cuidar de nós. O que podemos fazer por você? Existe alguma coisa que você gostaria que pedíssemos ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, Não há nada. Estou satisfeita e feliz com a minha família. Eliseu conversou com Gease. Precisamos fazer alguma coisa por ela. Mas o que? Gease disse, veja, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Eliseu disse, chame-a aqui. Ele a chamou. Ela veio e ficou em pé na entrada do quarto. Ele disse a ela, a essa hora, daqui a um ano, você estará amamentando um filho. Ela exclamou, ó oh, meu senhor, homem de Deus... Não dê falsas esperanças à sua serva. Mas a mulher concebeu e um ano depois teve um filho, como Eliseu tinha predito. O menino cresceu. Certo dia, ele acompanhou o seu pai que estava trabalhando na colheita. De repente, o menino gritou, ''Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça!'' O pai ordenou a seu escravo, ''Leve o menino de volta para a mãe dele.'' O escravo carregou o menino nos braços e o levou para a mãe. Ele ficou nos braços dela até o meio-dia e morreu. Ela o levou para cima e o deitou na cama do homem de Deus. Fechou a porta e deixou o corpo ali. Em seguida, chamou o marido e disse, «Mande um dos escravos trazer uma jumenta para que eu vá me encontrar com o homem de Deus. Volto assim que puder». O marido estranhou, «Mas por que agora?» Hoje não é dia sagrado, nem lua nova, nem sábado. Ela respondeu, não faça perguntas. Eu preciso ir agora. Confie em mim. Ela selou a jumenta e disse ao escravo, vá na frente o mais rápido que puder. Se estiver muito rápido, eu aviso. Assim ela foi e encontrou o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando o homem de Deus a viu de longe, disse a Gease, veja lá. É a Tsunamita. Vá depressa e pergunte o que aconteceu. Está tudo bem? Como está seu marido e seu filho? Ela respondeu, está tudo bem. Mas quando chegou diante do homem de Deus no monte, ela se jogou ao chão e agarrou os pés dele. Gease veio para tirá-la daí. Mas o homem de Deus disse, tudo bem, deixa. Não vê que ela está aflita? mas o Eterno não me mostrou o motivo da sua angústia. Ela perguntou, por acaso eu pedi um filho ao meu senhor? Eu não disse, não dê falsas esperanças à tua serva? Ele ordenou a Gease, não perca tempo, pegue meu cajado e corra o mais depressa que puder. Se encontrar alguém, nem se preocupe em cumprimentar. Se alguém cumprimentar, você não responda, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. A mãe do menino disse, assim como vive o Eterno e como você vive, você não me deixará para trás. Então Gease permitiu que ela fosse à frente e a seguiu. Mas Gease chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino. No entanto, ele não deu sinal de vida. Gease voltou a Eliseu e disse, o menino não se mexeu. Eliseu entrou na casa e encontrou o menino estirado, morto sobre a cama. Ele entrou e fechou a porta, ficando só os dois no quarto. Eliseu orou ao Eterno e na cama e deitou na cama sobre o menino, boca com boca, olho com olho, mão com mão. Com ele deitado assim, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois voltou a se deitar sobre o menino. O menino começou a espirrar. Espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Gease e disse, Traga a Tsunamita tá aqui. Ele a chamou e a trouxe para dentro do quarto. Eliseu disse, Abrace seu filho. Ela se prostrou aos pés de Eliseu com o rosto em terra, num misto de reverência e espanto, depois abraçou seu filho e saiu com ele. Eliseu partiu e foi para Gilgal. Havia fome ali. Enquanto, enquanto conversava com os discípulos dos profetas, disse a seu ajudante, Ponha uma panela grande no fogo e prepare um ensopado para os profetas. Um deles saiu ao campo para apanhar algumas ervas. Ele encontrou uma trepadeira de frutas silvestres Apanhou alguns frutos e encheu a capa com eles. Voltou, cortou-os e os misturou no ensopado, mesmo que ninguém soubesse que tipo de planta era. Quando ficou pronto, o ensopado foi servido para os profetas. Eles começaram a comer, mas gritaram, A comida está contaminada. Ó oh, homem de Deus, ninguém mais pôde comer. Eliseu pediu, dei me um pouco de farinha. Ele jogou a farinha no ensopado. Em seguida, ordenou. Agora sirvam aos homens. Eles comeram e passaram bem. Não havia mais problema algum com o ensopado. Certo dia, um homem chegou de Baal, Salissa. Estava trazendo vinte pães frescos assados com grãos do início da colheita e algumas maçãs para o homem de Deus. Eliseu disse, distribua a comida para estas pessoas? Seu ajudante disse, para cem homens não é o suficiente. Eliseu respondeu, faça assim mesmo, o Eterno diz que será suficiente. De fato, foi o bastante. Ele serviu a comida, eles comeram e ainda sobrou. 5: Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Era muito respeitado e estimado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o Eterno tinha concedido vitórias à Síria. Ele era valente, mas sofria de uma grave doença, doença de pele. Certa vez, quando a Síria atacou Israel, uma jovem foi levada cativa e passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, Ah, se meu senhor pudesse ir ver o profeta de Samaria, ele seria curado dessa doença. Naamã foi falar com o rei sobre o que a moça israelita tinha dito. O rei da Síria disse, Você deve ir. Mandarei uma carta de apresentação ao rei de Israel. E Naamã foi, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 trocas de roupas finas. Naamã entregou a carta ao rei de Israel. Ela dizia, quando você receber esta carta, saberá que estou enviando pessoalmente meu oficial Naamã para que você o cure de sua doença. Quando o rei de Israel leu a carta, ficou angustiado e rasgou a própria roupa. Dizia, por acaso, sou algum Deus com poder de tirar ou dar a vida ou de receber esse tipo de pedido? O que está acontecendo? O rei está querendo arrumar briga, isto sim. Eliseu, o homem de Deus... Ficou sabendo que o rei de Israel estava tão angustiado que tinha rasgado a própria roupa e mandou perguntar a ele, Por que você está tão perturbado a ponto de rasgar a própria roupa? Envie o oficial a mim para que ele saiba que existe um profeta em Israel. Naamã com seus cavalos e carros, chegou com toda a pompa e parou diante da casa de Eliseu. Eliseu mandou um ajudante recebê-lo com esta mensagem. Vá ao rio Jordão e mergulhe ali sete vezes. Sua pele será curada e renovada. Naamã ficou irritado e saiu resmungando. Pensei que ele sairia para me receber pessoalmente, invocar o nome do Eterno, seu Deus, tocar na pele enferma e eliminar a doença. Os rios Abana e Farfara em Damasco são muito mais limpos que os rios de Israel, porque eu não poderia mergulhar neles, pelo menos sairia limpo e fui embora furioso. Mas os seus acompanhantes disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil, que exigisse coragem, o senhor não o faria? Por que não acatar essa simples instrução de mergulhar e se lavar? E foi o que ele fez. Desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes no rio, de acordo com a ordem do homem de Deus. A pele dele foi restaurada. Ficou tão saudável quanto a pele de um bebê. Ele voltou à casa do homem de Deus com sua comitiva. Parou diante dele e disse, Agora tenho certeza de que não há Deus em nenhum outro lugar além de Israel. Agradecido, ele quis dar um presente a Eliseu. Mas o profeta disse, Assim como vive o Eterno a quem sirvo, não receberei nada de você. Naamã insistiu, mas ele não aceitou. Naamã disse, Já que você não aceita nada, deixe-me levar dois burros carregados com a terra daqui porque não vou mais oferecer sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Deus Eterno. Só peço que Ele me perdoe uma única coisa. Quando meu Senhor, o Rei, apoiado em meu braço, quiser entrar no santuário de Rimon para adorá-lo, e eu tiver que me curvar diante dele, que o Eterno me perdoe por isso. Eliseu disse, tudo ficará bem, vá em paz. Naamã não estava muito longe, quando Gease, ajudante de Eliseu, pensou. Meu Senhor deixou Naamã, aquele arameu, ir embora e não aceitou nenhuma gratificação. Assim como vive o Eterno, vou atrás dele para receber alguma coisa e correu para alcançá-lo. Naamã o viu correndo e desceu do carro para cumprimentá-lo. Alguma coisa errada? Geazi respondeu. Não há nada errado, mas aconteceu o um imprevisto. Meu Senhor me mandou dizer. Dois moços dos discípulos dos profetas acabaram de chegar das montanhas de Efraim. Ajude-os com 35 quilos de prata e duas trocas de roupas finas. Naamã disse. Certamente. Pode ser 70 quilos? Naamã insistiu. Pôs o dinheiro em dois sacos e entregou as duas trocas de roupas. Chegou a oferecer dois homens para ajudá-lo a carregar os presentes. Quando chegaram à colina onde morava, Gease pegou os presentes, guardou-os dentro de casa e despediu-se dos homens de Naamã. Depois disso, voltou para a casa do seu senhor. Eliseu disse, então, o que você andou inventando, Gease? Respondeu, nada, senhor. Eliseu disse: Você não sabia que eu estava presente em espírito com você quando aquele homem desceu do carro para cumprimentá-lo? Acha que é hora de você se preocupar com você mesmo, enchendo-se de presentes? A doença de pele de Naamã contaminará você e sua família para sempre. Geazi foi embora. E, quando saiu, sua pele já estava branca e escamosa. Capítulo 6 Certo dia, os discípulos dos profetas procuraram Eliseu e disseram, Como você sabe... O lugar em que estamos está ficando muito pequeno para todos nós. Deixe-nos ir até o Jordão, de onde cada um de nós poderá trazer um, um tronco para construir um lugar mais espaçoso. Eliseu disse: Podem ir. Um deles disse: Não quer ir conosco? Eliseu prontificou-se: Por que não? Ele os acompanhou, chegaram ao Jordão e começaram a cortar as árvores. Cortava a madeira quando o machado escapou do cabo e caiu no rio. Ele exclamou, Ah, meu senhor, justo o machado que era emprestado? O homem de Deus disse, Onde ele afundou? O moço mostrou o lugar. Eliseu cortou um galho e atirou no lugar em que o ferro tinha afundado. O machado flutuou. Eliseu disse, pode pegar. O moço retirou o machado da água. Certa vez, quando o rei da Síria atacava Israel, depois de consultar seus oficiais, ele contou seu plano. Quero armar uma emboscada em tal lugar. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, cuidado quando você passar por tal lugar, porque os arameus armaram emboscada ali. O rei de Israel enviou uma mensagem alertando sobre o lugar do qual o homem de Deus tinha falado. Essas coisas aconteciam o tempo todo. O rei da Síria ficou furioso com tudo isso. Chamou seus oficiais e perguntou: Quem está passando informações para o rei de Israel? Quem é o espião? Um dos oficiais disse, ninguém, meu senhor, é Eliseu, o profeta de Israel. Ele conta ao rei de Israel tudo o que o senhor diz, até o que o senhor fala em segredo no seu quarto. O rei ordenou, "Descubram onde ele está, vou mandar prendê-lo. O rei foi informado de que ele estava em Dotã, mas que depressa, o rei da Síria enviou cavalos, carros e um exército muito bem armado. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade. De manhã cedo, um ajudante do homem de Deus levantou-se e foi para a rua. Surpreso, viu cavalos e carros cercando a cidade. O moço exclamou, ''Ah, meu senhor, o que vamos fazer?'' Ele disse, ''Não se preocupe, estamos em maior número do que eles.'' Eliseu orou, ó oh Eterno, abre os olhos dele para que veja. Os olhos do moço se abriram e ele pôde ver. Ele ficou maravilhado. Toda a encosta da montanha estava ocupada por cavalos e carros de fogo em torno da casa de Eliseu. Quando os arameus atacaram, Eliseu orou ao Eterno, faz que esses homens fiquem cegos. Eles ficaram cegos como Eliseu pediu. O homem de Deus gritou para eles Vocês vieram ao lugar errado Não é esta a cidade que procuram Venham, vou levá-los ao homem que estão procurando E os levou para Samaria Quando entravam na cidade, Eliseu orou Ó oh, Eterno, abra os olhos deles para que vejam onde estão O Eterno abriu os olhos deles E quando eles olharam, perceberam que estavam dentro de Samaria quando o rei de Israel os viu ali, perguntou a Eliseu, — Meu pai, devo massacrá-los? Eliseu respondeu, — Não. — Por acaso você fere aqueles que captura? — Não mesmo. Dê comida a eles e mande-os de volta para o rei deles. O rei mandou preparar um banquete para eles. Depois de comerem e beberem o suficiente, mandou-os embora. Eles voltaram para o seu senhor depois desse incidente as tropas da Síria não perturbaram mais Israel algum tempo depois ben Haddad, rei da Síria reuniu seu exército e cercou Samaria o que provocou uma fome terrível na cidade o preço dos alimentos subiu astronomicamente uma cabeça de jumento custava 80 peças de prata por uma tigela de vegetais pagavam-se 5 peças de prata certo dia o rei de Israel percorria o muro da cidade. Uma mulher gritava, Socorro, majestade. Ele respondeu, Se o Eterno não a socorrer, como eu vou poder? Por acaso tenho trigo ou vinho? Mas o rei perguntou, Qual é o seu problema? Ela respondeu, Esta mulher me propôs, dê seu filho hoje para o comermos, e amanhã comeremos o meu. Então conziamos meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse, é a sua vez, traga seu filho. Mas ela tinha escondido o filho. Quando o rei ouviu a história da mulher, rasgou a própria roupa. Como estava andando sobre o um muro, todos viram que ele vestia pano de saco por baixo. Então ele exclamou, Deus me castigue se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar sobre o pescoço dele até o fim do dia Eliseu estava em casa reunido com as autoridades de Israel o rei já tinha enviado alguém para matá-lo mas antes de o executor chegar Eliseu disse às autoridades vocês sabem que aquele assassino acabou de enviar alguém para cortar a minha cabeça? prestem atenção quando o executor chegar tranquem a porta vocês não estão ouvindo os passos de seu senhor atrás dele? Enquanto falava, o rei apareceu acusando. Esta calamidade vem do eterno. O que mais eu poderia esperar do eterno? Capítulo 7 Eliseu disse, ouçam o que diz o Eterno, a fome acabou, amanhã a esta hora haverá comida em abundância. Uma medida de farinha ou duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata no mercado na entrada de Samaria. O ajudante pessoal do rei disse ao homem de Deus, você espera que acreditemos nisso? O eterno vai abrir as comportas do céu e fazer chover alimento? Eliseu respondeu: Você mesmo o verá, mas não comerá nem um bocado. Havia quatro leprosos sentados dos lados de fora dos portões da cidade. Eles disseram uns aos outros: O que estamos fazendo parados aqui? Aguardando a morte? Se entrarmos na cidade onde há fome, morreremos. Se ficarmos aqui, morreremos. Então, vamos arriscar, entrar no acampamento, Arameu, e nos entregar nas mãos deles. Se eles nos receberem, estaremos salvos. Se nos matarem, morreremos. Não temos nada a perder. Assim, depois do pôr do sol, eles foram para o acampamento dos Arameus. Quando chegaram perto, ficaram surpresos. Não havia ninguém ali. O Senhor tinha enganado o exército dos Arameus, com o barulho de cavalos e de um poderoso exército. Eles disseram uns aos outros, o rei de Israel contratou os hititas e os egípcios para nos atacar. Em pânico fugiram à noite, deixando para trás tendas, cavalos, jumentos e tudo o que havia no acampamento. Os quatro leprosos entraram numa tenda e comeram e beberam à vontade. Depois apanharam prata, ouro e roupas e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, carregaram o que puderam e levaram para seu esconderijo. Até que disseram uns aos outros, isto não está certo. Hoje é dia de vitória e estamos desfrutando isso sozinhos. Se aguardarmos até amanhã, seremos descobertos e castigados. Vamos levar a notícia ao palácio do rei. Eles foram até a porta da cidade e anunciaram o que aconteceu. Fomos ao acampamento dos arameus e, para nossa surpresa, estava abandonado. Não havia ninguém, não se ouvia nenhum barulho. Os cavalos e os jumentos estão amarrados e as tendas estão abandonadas. Os porteiros mandaram a informação ao Palácio Real. O rei se levantou no meio da noite e disse aos oficiais, Vou dizer a vocês o que os arameus estão tramando. Eles sabem que estamos passando fome. Abandonaram o acampamento e se esconderam no campo pensando, eles vão sair, aí nós invadiremos e tomaremos a cidade deles. Um dos conselheiros disse, mande alguns homens em cinco cavalos, dos que ainda restam na cidade, para descobrir o que aconteceu. O destino deles aqui será o mesmo de todos os que ficarem na cidade. Eles prepararam dois carros com cavalos, o rei os mandou atrás do exército da Síria com a seguinte ordem, Procurem saber o que aconteceu. Eles os seguiram até o Jordão. Por todo o caminho havia roupas e equipamentos que os arameus abandonaram enquanto fugiam apavorados. Os homens voltaram e relataram ao rei o que tinham visto. Então o povo saqueou o acampamento dos arameus. O preço dos alimentos despecou da noite para o dia. Uma medida de farinha ou duas medidas de cevada passaram a custar uma peça de prata, conforme a palavra do Eterno. O rei mandou seu ajudante pessoal cuidar da porta da cidade, mas o povo saiu numa correria desenfreada e ele morreu pisoteado. Aconteceu exatamente o que o homem de Deus tinha predito na ocasião em que o rei tinha ido falar com o profeta. Tudo o que o homem de Deus anunciou aconteceu. Ele tinha predito que uma medida de farinha e, ou duas medidas de cevada custaria no dia seguinte, na porta da cidade, uma peça de prata. Ao ajudante do rei, que tinha afrontado com sarcasmo o homem de Deus, dizendo, Você espera que acreditemos nisso? O Eterno vai abrir as comportas do céu e fazer chover alimentos? Eliseu tinha dito, Você mesmo o verá, mas não comerá nenhum bocado. Foi o que aconteceu. Ele morreu pisoteado pelo povo na entrada da cidade. Capítulo 8 Anos antes, Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: Você e sua família. Devem ir morar em outro lugar. O Eterno mandará fome sobre a terra e ela vai durar sete anos. A mulher fez o que o homem de Deus recomendou e mudou-se dali. Ela e sua família viveram sete anos na terra dos Filisteus. Depois desse tempo, a mulher e sua família voltaram. Ela solicitou uma audiência com o rei e pediu de volta sua terra e sua casa. O rei conversava com Gease, ajudante do homem de Deus e pediu Conte-me alguns casos de milagres de Eliseu Justamente quando ele contava ao rei a história do menino morto que foi ressuscitado a mãe do menino apareceu pedindo sua terra e sua casa Gease disse Ó oh, rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho dela que Eliseu ressuscitou O rei quis saber a história toda e ela contou O rei designou um oficial para acompanhá-la e disse Devolva tudo o que pertencia a ela e todo o lucro da terra dela durante o tempo em que esteve ausente. Eliseu tinha ido a Damasco e ben rei da Síria, estava doente. Alguém disse ao rei, o homem de Deus está na cidade. O rei deu ordens a Azael, leve um presente e vá se encontrar com o homem de Deus. Consulte o Eterno por intermédio dele para saber se vou sarar desta enfermidade. Azael foi falar com Eliseu, levando consigo o que havia de melhor em Damasco. Quarenta camelos carregados de mercadorias. Quando chegou, apresentou-se a Eliseu e disse, Seu filho ben Haddad, rei da Síria, mandou-me aqui para perguntar, Vou sarar desta enfermidade? Eliseu respondeu, Volte e diga a ele, Não se preocupe, você vai sarar. Na verdade... O Eterno me mostrou que mesmo assim ele morrerá. Depois de dizer isso, fixou os olhos em Azael até ele ficar constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. Azael perguntou, por que está chorando? Eliseu respondeu, porque sei o que você fará aos filhos de Israel. Incendiará suas fortalezas, matará seus jovens... Massacrará seus bebês Rasgará a barriga das grávidas Azael disse Você está achando que sou um cão, um cão raivoso para cometer essas atrocidades? Eliseu disse O Eterno me mostrou que você será o rei da Síria Azael deixou Eliseu e voltou para o seu senhor Então o que disse Eliseu? Perguntou o rei Azael respondeu ele disse, não se preocupe, você viverá. Mas no dia seguinte ele molhou um cobertor pesado e cobriu com ele o rosto do rei, que morreu sufocado. Azael tornou-se rei. No quinto ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém. Ele seguiu o caminho dos reis de Israel, casando-se com descendentes de Acabe e dando continuidade aos pecados daquele rei. Aos olhos de Deus, cometeu muitos erros. Apesar disso, por causa do seu servo Davi, o Eterno não quis destruir Judá. Ele tinha prometido manter uma chama acesa entre os descendentes de Davi. Durante o reinado de Jeurão, Edom se revoltou contra o domínio de Judá e estabeleceu um rei para si. Jeurão reagiu, mandando seus carros de guerra para Zair. Edom o cercou, mas durante a noite, Geurão e os seus comandantes de carros atacaram Edom com violência e romperam o cerco, mas o exército de Judá acabou desertando. Até hoje, Edom se rebela contra Judá. Até Libna havia se rebelado na época. O restante da vida e dos acontecimentos do reinado de Jeorão está escrito nas crônicas dos reis de Judá. Jeorão morreu e foi sepultado no túmulo da família, na cidade de Davi. Seu filho Acasias o sucedeu como rei. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou apenas um ano em Jerusalém. Sua mãe era neta de Omri, rei de Israel e chamava-se Atalia. Ele viveu e reinou nos moldes da família de Acabe, ou seja, repetiu os erros deles perante o Eterno e casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, rei de Judá, na guerra contra Azael, rei da Síria, em ramote de Leade. Os flecheiros feriram Jorão, e ele foi para Jezreel, a fim de se recuperar dos ferimentos da guerra contra Azael, rei da Síria. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi visitar Jorão, filho de Acabe, que estava enfermo em Jezreel. Capítulo 9 Certo dia, o profeta Eliseu ordenou a um dos discípulos dos profetas Arrume-se, pegue este frasco de azeite e vá a mod de Leade Procure Jeú, filho de Josafá, filho de Nins. Quando o encontrar, leve-o para uma sala reservada longe da vista dos seus companheiros Pegue o frasco de azeite, derrame o óleo sobre a cabeça dele e diga Assim diz o Eterno, eu estou ungindo rei sobre Israel. Depois abra a porta e saia correndo, não perca tempo, corra o mais rápido que puder. O jovem profeta foi a Ramot de Leade. Quando chegou lá, encontrou os oficiais do exército, todos reunidos. Ele disse, tenho um assunto para tratar com o um oficial. Jeú perguntou, com qual de nós? Ele respondeu, O Senhor mesmo, comandante. Ele se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou o óleo sobre a cabeça dele e disse, Assim diz o Eterno, o Deus de Israel. Estou ungindo você, rei, sobre o povo do Eterno, o povo de Israel. Estou dando a você a incumbência de atacar as forças de Acabe, seu Senhor. Vou me vingar do sangue dos meus servos, os profetas, todos os profetas do Eterno que Jezabel massacrou. Toda a descendência de Acabe está destinada à destruição. Vou eliminar todos eles. Vou fazer que a família de Acabe tenha o mesmo fim que a família de Jeroboão, filho de Nebate, e a família de Baasa, filho de Aías. Quanto a Jezabel, os cães comerão seu corpo nos campos de Jezreel. Ela nem será sepultada. Depois de dizer isso, o profeta disparou porta fora. Quando Jeo retornou para a reunião dos oficiais do rei, eles perguntaram, Está tudo bem? O que aquele maluco queria com você? Jeu respondeu, Vocês conhecem esse tipo de gente, só conversa fiada. Eles insistiram, não, não é verdade, conte o que está acontecendo. Ele respondeu, ele me disse, assim diz o Eterno, eu estou ungindo você rei sobre Israel. No mesmo instante eles se levantaram, estenderam capas nos degraus, improvisaram o trono, soaram a trombeta e proclamaram Jeú, é rei. Esse fato deu início à conspiração de Jeú, filho de Josafá, filho de Ninse contra Jorão enquanto isso Jorão e todo o seu exército estava defendendo Ramot de Leade contra Azael rei da Assíria Jorão estava em Jezreel recuperando-se dos ferimentos da batalha contra o rei da Assíria Jeu disse se vocês de fato me querem como rei não deixem ninguém sair da cidade para levar a notícia a Jezreel em seguida Jeú preparou um carro e foi a Jezreel, onde Jorão se recuperava na cama. O rei Acasias de Judá estava ali visitando Jorão. Uma sentinela que estava na torre de Jezreel viu a comitiva de Jeú chegando e disse, Estou vendo um grupo de homens. Jorão disse, Mande um cavaleiro sair ao encontro deles e perguntar, Está tudo bem? O cavaleiro saiu ao encontro de Jeú e disse, O rei quer saber se está tudo bem. Jeú disse, O que isso importa a você? Vá lá para trás. A sentinela disse, O mensageiro chegou lá, mas não está voltando. O rei mandou outro cavaleiro. Quando chegou, disse a mesma coisa. O rei quer saber se está tudo bem. Jeú disse, O que isso importa a você? Vá lá para trás. A sentinela disse, o mensageiro chegou lá, mas não está voltando. Pelo jeito de dirigir o carro, parece ser Jeú, filho de Nínse. Ele dirige como louco. Jorão ordenou, preparem-me o carro. O carro foi preparado e Jorão, rei de Israel e Acasias, rei de Judá, saíram cada um no seu carro ao encontro de Jeú. Eles se encontraram no campo de Nabote de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, gritou, Está tudo bem, Jeú? Jeú respondeu, Como poderia estar tudo bem, se a idolatria e a feitiçaria da sua mãe Jezabel continuam poluindo a nação? Jorão deu a volta no carro e fugiu, gritando para Acasias, É uma armadilha, Acasias! Jeú armou seu arco e disparou uma flecha que atingiu Jorão nas costas. A flecha perfurou o coração dele e ele caiu do carro morto. Jeú ordenou a Bidicar, seu oficial, depressa, jogue-o no campo de Nabote, de Jezreel. Lembra-se de quando estávamos no carro atrás de Acabe, seu pai? Foi naquele momento que o Eterno anunciou a destruição dele, dizendo, assim como eu vi o sangue de Nabote e dos seus filhos ontem, você pagará por isso, exatamente, no mesmo local. Por isso, jogue-o naquele campo conforme a instrução do Eterno. Acasias, rei de Judá, presenciou tudo e fugiu na direção de beth agam Jeú o perseguiu gritando, Peguem-no também! As tropas de Jeú atiraram contra ele e o feriram no carro, na subida para Gur, perto de Ibe Ibleã. Ele conseguiu chegar a Meguido e morreu ali. Seus ajudantes o levaram para Jerusalém e o sepultaram no túmulo da família, na cidade de Davi. Acasias tinha começado a reinar em Judá no décimo primeiro ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Quando Jezabel ouviu que Jeú tinha chegado a Jezreel, ela se pintou, arrumou o cabelo e ficou na janela do palácio. Quando Jeú chegou à cidade, ela gritou, Como vais, Zimri?" Seu assassino de reis? Jeú olhou para cima e disse Alguém vai me apoiar? Uns dois ou três eunucos do palácio olharam pela janela. Jeú disse Joguem-na para baixo. Eles jogaram Jezabel pela janela. O sangue dela espirrou na parede e nos cavalos e Jeú a atropelou. Depois, Jeú entrou no palácio e se alimentou. Durante a refeição, deu esta ordem. Cuidem daquela mulher, deem a ela um enterro decente, afinal, era filha de um rei. Alguns homens saíram para cumprir a ordem, mas encontraram apenas o crânio, os pés e as mãos. Eles voltaram e relataram o fato a Jeú. Ele disse, cumpriu-se a palavra do Eterno, anunciada por Elias o desbita. No campo de Jezreel, os cães devorarão Jezabel. O corpo de Jezabel está, será espalhado por cães nos campos de Israel. Velhos amigos e admiradores dirão, será que esta é Jezabel? Capítulo 10 Havia 70 descendentes de Acabe morando em Samaria. Jeú escreveu uma carta aos oficiais de Jezreel, às autoridades da cidade e aos responsáveis pelos descendentes de Acabe e a enviou a Samaria. A carta dizia, esta carta é um aviso. Vocês que são os responsáveis pelos descendentes, cavalos, fortificações e armas de seu Senhor, escolham o melhor e mais competente dos descendentes de seu Senhor e ponham-nos sobre o trono. Preparem-se para defender a dinastia de seu Senhor. As autoridades ficaram apavoradas com a carta, dizendo, Jeú já eliminou dois reis, não temos nenhuma chance. Por isso enviaram o administrador do palácio governador da cidade, as autoridades e os responsáveis pelos descendentes a Jeú com esta mensagem. Somos seus servos, faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. Não instituiremos nenhum rei aqui. O Senhor está no comando, Faça o que achar melhor. Jeú escreveu outra carta. Se vocês estão mesmo do meu lado, devem estar dispostos a seguir as minhas ordens. Portanto, Quero que façam o seguinte, cortem a cabeça dos descendentes de seu Senhor e tragam-nas amanhã para mim, aqui em Jezreel. Eram setenta os descendentes do rei. As autoridades da cidade eram responsáveis por eles. Quando eles receberam a carta, prenderam e mataram todos os setenta. Depois puseram as cabeças em cestos e as enviaram para Jeú em Jezreel. Alguém disse a Jeú, eles entregaram as cabeças. Ele disse, façam dois montes e deixem que elas fiquem na entrada da cidade até de manhã. Na manhã seguinte, Jeú foi até a entrada da cidade, pois se diante do povo e falou, vocês percebem hoje que são participantes das obras justas de Deus? É verdade, fui eu quem, que conspirei e mandei matar o meu Senhor. Mas vocês sabem quem é por esse monte de caveiras? Saibam disto. Nem mesmo uma sílaba do que Deus falou em juízo contra a família de Acabe foi cancelada. Vocês mesmos estão vendo que o Eterno cumpriu o que disse por meio de seu servo Elias. Então Jeú mandou matar os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como os amigos mais chegados, os conhecidos e os sacerdotes. Todos foram eliminados. Depois disso, Jeú partiu para Samaria perto de Beth Eketch, dos pastores. Ele encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá. Jeú perguntou, quem são vocês? Eles responderam, somos parentes de Acasias e viemos para o um encontro da família real. Jeú ordenou, prendam-nos. E eles foram levados e mortos junto à fonte de Beth Eketch. Quarenta e dois homens morreram. Nenhum sobreviveu. De lá ele seguiu o caminho e encontrou Jonadab, Filho de Recabe, que vinha justamente para falar com o rei. Jeú o saudou e perguntou, Você concorda com o que estou fazendo? Jonadab respondeu, Sim, conte comigo. Jeú disse, Então a parte, aperte a minha mão. Eles apertaram as mãos e Jonadab subiu no carro com Jeú. Jeú o convidou, Venha comigo e veja você mesmo o zelo que tenho pelo eterno. E foram juntos no carro. Quando chegaram a Samaria, Jeú mandou matar todos os que naquela cidade ainda tinham alguma ligação com Acabe. Foi um terrível massacre, como o Eterno tinha revelado a Elias. Em seguida, Jeú reuniu todo o povo e falou. Acabe serviu a Baal muito pouco. Jeú será muito mais devoto. Chamem todos os profetas de Baal, todos os que o serviam e todos os sacerdotes. Todos devem comparecer aqui. Não deixem ninguém de fora. Preciso oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não aparecer será morto. Na verdade, Jeú estava mentindo. Ele queria destruir os adoradores de Baal. Ele deu esta ordem. Preparem uma santa assembleia em honra a Baal. Eles fizeram conforme o pedido dele e marcaram a data. Jeú convocou todo o povo de Israel e todos os servos de Baal compareceram. Não faltou ninguém. Eles encheram o templo de Baal até não caber mais ninguém. O rei instruiu o encarregado das vestimentas. Traga vestimentas para todos os adoradores de Baal. Ele trouxe todas elas. Jeú e Jonadab, filho de Recabe, entraram no templo de Baal e disseram, Certifiquem-se de que não haja nenhum adorador do Eterno aqui. Só Baal será adorado. A cerimônia começou com sacrifício e ofertas queimadas. Jeú tinha deixado 80 homens de prontidão com a seguinte ordem. Não deixem ninguém escapar. Quem deixar escapar alguém pagará com a própria vida. Quando as solenidades dos sacrifícios chegaram ao fim, Jeú deu sinal para os oficiais e guardas. Entrem e matem todos eles. Não poupem ninguém e começou o massacre. Os oficiais e guardas iam jogando os corpos para fora a fim de poderem entrar no santuário de Baal. Eles retiraram a coluna sagrada do templo de Baal e a queimaram. Quebraram também os altares de Baal e derrubaram, derrubaram o templo. Desde então, o local é usado como latrina. Foi assim que Jeú eliminou Baal de Israel. Apesar disso, Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a uma vida de pecado. Os bezerros de ouro em Betel e Dan permaneceram. O Eterno disse a Jeú, você fez o que era certo seguindo as minhas ordens. Cumpriu o que determinei a respeito da família de Acabe. Por isso sua descendência permanecerá quatro gerações no trono de Israel. Mesmo assim, Jeú não teve o cuidado de seguir com toda a dedicação e integridade os caminhos do Eterno, o Deus de Israel. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a viver em pecado. O Eterno começou a diminuir o território de Israel. Azael invadiu as fronteiras de Israel desde o Jordão, na direção leste, todo o território de Gileade, Gade, Rubem e Manassés, desde Aroé, próximo do ribeiro de Arnon, abrangendo toda a região de Gileade e Bazan. O restante da vida de Jeú, com suas realizações e sua fama, está tudo escrito nas crônicas dos reis de Israel. Jeú morreu e foi sepultado no túmulo da família em Samaria. Seu filho, Jeuacás, foi seu sucessor. Jeu reinou sobre Israel em Samaria, vinte e oito anos. Capítulo 11 Quando Atalha, mãe de Acasias, soube que ele estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeurão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos de Acasias, marcado para morrer, e o escondeu junto com sua ama num quarto, para que Atália não o encontrasse. Por isso ele não foi morto, ficou escondido seis anos no Templo do Eterno, enquanto isso Atália reinou sobre a nação. No sétimo ano, Joiada mandou chamar os capitães da guarda e os seguranças do palácio, eles se encontraram no Templo do Eterno. Ele fez um acordo com eles depois que juraram não dizer nada e então apresentou o príncipe a eles. Em seguida disse, vocês vão fazer o seguinte, os que entrarem de serviço no sábado guardarão o palácio e os que saírem do serviço no sábado montarão guarda no Templo do Eterno. Vocês devem se unir na hora da troca da guarda e armados protegerão o rei. Matem qualquer um que se aproximar da barreira que vocês vão formar. Não desgrudem do, do rei nem por um segundo. Acompanhem-no aonde ele for. Os capitães obedeceram às ordens do sacerdote Joiada. Cada um reuniu seus subordinados. Os que entraram de serviço no sábado e os que saíram de serviço no mesmo dia se apresentaram ao sacerdote Joiada. O sacerdote armou os oficiais com lanças e escudos que haviam pertencido ao rei Davi e estavam guardados no Templo do Eterno. Preparados e armados, os guardas assumiram suas posições para proteger o rei de uma extremidade à outra do edifício, rodeando o altar e o templo. Depois, o sacerdote apresentou o príncipe Pôs sobre a cabeça dele uma coroa, entregou a ele uma cópia da aliança de Deus e o empossou como rei. Enquanto o sacerdote o ungia, todos aplaudiam e aclamavam. Viva o rei! Atalia ouviu a gritaria dos guardas e do povo e foi espiar a multidão no templo do Eterno. Ficou surpresa de ver o rei de pé ao lado da coluna na qual costumavam ficar os reis rodeado de capitães e oficiais, apoiado com entusiasmo por todos ao redor ao som das trombetas, a talha rasgou a própria roupa e gritou, traição, traição! O sacerdote Joiada deu ordens aos oficiais da guarda, levem-na para fora e matem qualquer um que fizer menção de segui-la. O sacerdote tinha ordenado que não a matassem no interior do templo. Eles a arrastaram até a estrebaria do palácio e a mataram ali. Joiada fez uma aliança entre o Eterno, o rei e o povo, para que fossem o povo do Eterno. Também fez uma aliança entre o rei e o povo. O povo entrou no templo de Baal e o destruiu, derrubando os altares e os ídolos. Na frente do altar, mataram Matã, sacerdote de Baal. Joiada pôs guardas no templo do Eterno. Organizou os oficiais da guarda pessoal e da segurança do palácio no meio do povo para escoltar o rei do templo do Eterno. Passando pela porta da guarda para dentro do palácio. Ali ele sentou no trono. Todos festejaram. A cidade ficou segura e sem tumulto. A talha foi morta com a espada real. Joás tinha sete anos de idade quando começou a reinar. Capítulo 12 No sétimo ano de Jeú, Joás começou a reinar. Ele reinou quarenta anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia. E era de Berseba. Ensinado e preparado pelo sacerdote Joiada, Joás agradou o Eterno durante toda a sua vida, mas não eliminou os altares ao Deus da fertilidade. O povo continuava oferecendo sacrifícios e incenso nesses altares. Joás disse ao sacerdote, pegue o dinheiro que foi trazido como oferta ao Templo do Eterno, tanto das ofertas obrigatórias, quanto das voluntárias. Faça que os sacerdotes mantenham o registro dos valores e usem esse dinheiro para os reparos do templo. Mas, até o vigésimo terceiro ano do reinado de Joás, os sacerdotes não haviam feito nada e o templo do Eterno estava se deteriorando. O rei Joás chamou o sacerdote Joiada e o grupo de sacerdotes e perguntou Por que vocês não fizeram os reparos do templo? Vocês estão proibidos de ficar com o dinheiro para os reparos do templo. De agora em diante, entreguem tudo o que recolherem. Os sacerdotes concordaram em não pegar o dinheiro e em transferir a responsabilidade pelos reparos do templo. Joiada pegou uma caixa, fez uma abertura na parte de cima. A caixa foi posta do lado direito da entrada principal do templo do Eterno. Todas as ofertas trazidas ao templo eram depositadas na caixa pelos sacerdotes que guardavam a entrada. Quando percebiam que já havia uma boa quantidade de dinheiro na caixa, o secretário do rei e o sacerdote principal abriam a caixa e contavam o dinheiro. Eles entregavam o dinheiro para os responsáveis pelos projetos do templo, que então pagavam carpinteiros, construtores, pedreiros e cortadores de pedra. Também compravam madeira e pedras lavradas para os reparos e reformas do Templo do Eterno. Aplicavam tudo na manutenção do Templo. Nenhuma oferta trazida ao Templo do Eterno era utilizada para as despesas do culto, como bacias de prata, cortadores de pavios, trombetas e demais utensílios de ouro e prata. Todo o dinheiro era entregue aos responsáveis pela manutenção do Templo e nem era preciso fiscalizar os responsáveis pelo dinheiro destinado a essa obra, porque todos eram muito honestos. Já as ofertas de reparação e de perdão não eram destinadas à manutenção nem à reforma do templo; Elas ficavam com os sacerdotes. Nesse meio tempo, Azael, rei da Síria, atacou a cidade de Gate e a conquistou. Depois quis atacar Jerusalém diante da ameaça, Joás, rei de Judá, reuniu todos os objetos consagrados que havia sido dedicados por seus antecessores, Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, mais os objetos por ele mesmo dedicado e todo o ouro que pôde encontrar nos cofres do palácio e enviou tudo para Azael, rei da Síria. Com isso, Azael não incomodou mais Jerusalém. O restante da vida e dos feitos de Joás... Todas as suas realizações está tudo registrado nas crônicas dos reis de Judá. Por fim, os oficiais do palácio conspiraram contra ele e o assassinaram quando ele descia a rampa da fortaleza, pelo lado de fora do muro da cidade. Os assassinos foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, Geose... filho de Sômero. Joás morreu e foi sepultado no túmulo da família na cidade de Davi. Seu filho Amazias o sucedeu como rei. Capítulo 3 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 17 anos. Ele agiu mal diante do Eterno, seguindo os passos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a uma vida de pecado. Ele não se desviou desses pecados. Por isso, o Eterno se enfureceu contra Israel e o entregou a Azael, rei da Síria, e a ben Haddad, filho de Azael. Israel ficou sob o domínio deles durante muito tempo. Um dia Jeoacás orou ao Eterno, e ele respondeu. O Eterno viu que Israel sofria sobre, sob a opressão do rei da Síria. O Eterno designou um libertador em Israel, que o livrou da opressão da Síria. Os filhos de Israel puderam viver novamente em paz em suas casas, mas isso não fez diferença. Eles não mudaram de vida. Não se afastaram dos pecados que Jeroboão tinha introduzido em Israel. Os altares da deusa da prostituição, Aserá, continuaram ditando a religião em Samaria. Depois da opressão de Azael, não restou quase nada do exército de Jeoacás, exceto 50 cavaleiros, dez carros de guerra e dez mil soldados de infantaria. O rei da Síria tinha destruído o exército, reduzindo a pó o que restou. O restante da vida e dos feitos de Jeuacás com as suas realizações está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Jeoacás morreu e foi sepultado com seus antepassados em Samaria. Seu filho, Jeoás, foi seu sucessor. No 37 ano de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 16 anos. Ele agiu mal diante do Eterno, pois não se desviou em nada dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Fez Israel cometer. Ele seguiu os passos de Jeroboão. O restante da vida e dos feitos de Jeoás, com as suas realizações e a guerra contra Amazias, rei de Judá, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Jeoás morreu e descansou com seus antepassados. Jeroboão foi seu sucessor. Jeoás foi sepultado em Samaria, no cemitério real. Eliseu sofria de uma doença incurável e Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Quando o rei viu Eliseu, começou a chorar. Meu pai, meu pai, você é a força, os carros e os cavalos de Israel. Ele disse ao rei, pegue o arco. Ele pôs as mãos no arco e Eliseu pôs as mãos sobre a mão do rei. Eliseu disse, agora abra a janela que dá para o leste. Ele a abriu. O profeta disse, atira. Ele atirou. Eliseu exclamou, essa é a flecha da vitória do eterno, a flecha da libertação da Síria. Você lutará contra a Síria até não restar nada daquele reino. Disse Eliseu. Agora pegue as outras flechas. Ele as apanhou. Eliseu disse ao rei de Israel, bata no chão. O rei bateu no chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou zangado com ele. Por que não bateu cinco ou seis vezes? Se tivesse feito isso, você eliminaria a Síria de vez. Mas desse jeito você a derrotará apenas três vezes. Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado passado um tempo as hordas moabitas invadiram o país como costumavam fazer todos os anos certo dia alguns homens estavam sepultando um morto e viram um desses bandos eles jogaram o morto no túmulo de Eliseu e saíram correndo quando tocou os ossos de Eliseu o morto ressuscitou, levantou-se e saiu andando Azael rei da Síria atormentou e oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás, mas o Eterno teve compaixão do povo. Foi leal para com eles por causa da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Ele nunca desistiu deles e nunca quis destruí-los. Azael, rei da Síria, morreu. ben Haddad foi seu sucessor. Jeoás conseguiu retomar as cidades que Ben-Hadad, filho de Azael, tinha capturado de seu pai Jeoacas. Jeoás foi à guerra três vezes e conseguiu recuperar as cidades de Israel. Capítulo 14 no segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jeoadã e era de Jerusalém. Ele fez o que agradava ao Eterno e agia corretamente, mas não alcançou o exemplo de Davi. Foi mais parecido com seu avô Joás. Ele não derrubou os altares das divindades ligadas às orgias religiosas e o povo continuava oferecendo sacrifícios ali. Quando assumiu o controle sobre todos os negócios do reino, mandou matar a guarda do palácio que tinha assassinado seu pai, mas não mandou matar os filhos dos assassinos. Ele foi obediente ao mandamento do Eterno escrito na palavra revelada a Moisés, segundo o qual os pais não devem ser executados por causa dos crimes dos filhos, nem os filhos por conta dos pais. Cada um deve responder pelos próprios atos. Amazias derrotou dez mil Edomitas no Vale do Sal. Em outra batalha conquistou Selá e mudou o seu nome para Joctel, que permanece até hoje. Certo dia, Amazias mandou o mensageiro a Jeoás, filho de Jeuacás, filho de Jeú, rei de Israel, para desafiá-lo a lutar. Se tiver coragem, venha se encontrar comigo. Vamos medir forças. Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá. Certa vez, um espinheiro do Líbano mandou dizer a um cedro do Líbano, Dê sua filha em casamento a meu filho. Mas depois, um animal selvagem do Líbano passou, pisou no espinheiro e o esmagou. Só porque você derrotou os Edomitas na batalha, agora está pensando que é mais forte que todos? Pode se orgulhar, mas fique aí no seu canto. Por que arriscar a sorte? Por que amargar uma derrota para você mesmo e para ajudar. Mas Amazias não desistiu. Então Jeoás, rei de Israel, cedeu. E concordou em enfrentar Amazias, rei de Judá. Eles se encontraram em bet -Semes, uma cidade de Judá. Judá sofreu uma humilhante derrota para Israel. Todos os soldados fugiram para casa. Jeoás rei de Israel, capturou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em bet -Semes. Mas Jeoás não parou por aí. Prosseguiu para atacar Jerusalém demoliu os muros da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, cerca de cento e oitenta metros, saqueou o ouro, a prata e todos os utensílios de valor do palácio e do templo do Eterno. Também fez vários reféns e voltou, e voltou para Samaria. O restante da vida e dos feitos de Jeoás, suas grandes realizações e a guerra contra Amazias, rei de Judá, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado em Samaria no cemitério dos reis de Israel. Seu filho Jeroboão foi seu sucessor. Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, reinou mais quinze anos depois da morte de Jeoás, filho de Jehoacás, rei de Israel. O restante da vida e dos feitos de Amazias está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Por fim... Houve uma conspiração contra Amazias em Jerusalém e ele teve de fugir para Laques, mas foi perseguido e morto naquela cidade. Trouxeram-no sob um cavalo e o sepultaram em Jerusalém com seus antepassados na cidade de Davi. Azarias tinha apenas 16 anos de idade na época, mas foi escolhido por unanimidade pelo povo de Judá para suceder seu pai, o rei Amazias, depois da morte de seu pai, ele recuperou e reconstruiu Elate para Judá. No décimo quinto ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 41 anos. Aos olhos do Eterno, ele agiu mal, pois nunca se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, fez Israel praticar. Mas ele conseguiu restaurar as fronteiras de Israel desde Lebo Amate até o Mar Morto ao Norte. Conforme o Eterno, Deus de Israel tinha predito por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gati e O Eterno estava atento aos sofrimentos de Israel. Ele via quando padeciam. Nenhum deles escravos ou livres tinha a quem recorrer. O Eterno não estava pronto para eliminar o nome de Israel da história. Por isso, jo usou Jeroboão, filho de Jeoás, para livrá-lo. O restante da vida de Jeroboão, suas vitórias na guerra e como recuperou Damasco e Amate, que pertenciam a Judá para Israel, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Jeroboão morreu e foi sepultado com seus antepassados no cemitério real. Seu filho Zacarias o sucedeu. No 27o ano do reinado de Jeroboão de Israel, Azarias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era certo perante o Eterno seguindo os passos de seu avô Amazias. Mas ele também não conseguiu eliminar os altares das divindades que promoviam orgias religiosas. O povo continuou oferecendo sacrifícios naqueles altares. O Eterno feriu o rei com uma severa doença de pele, que permaneceu até sua morte. Ele vivia no palácio, mas não governava. Seu filho Jotão é quem administrava a nação. O restante da vida e dos feitos de Azarias, tudo o que realizou, está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Azarias morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi seu sucessor. No trigésimo ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou apenas seis meses. Ele agiu mal perante o Eterno. Não foi diferente dos seus antecessores, pois continuou nos passos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias e o assassinou em público. Depois tomou o poder. O restante da vida e dos feitos de Zacarias está registrado nas crônicas dos reis de Israel. Com isso, cumpriu-se a palavra do Eterno dada a Jeú. Durante quatro gerações, seus descendentes ocuparão o trono de Israel. Zacarias foi a quarta geração. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no trigésimo nono ano de Azarias, rei de Judá. Ele reinou em Samaria apenas um mês. Menahem, filho de Gade, veio de Tirza para Samaria. Ele atacou Salum e o matou, depois assumiu o poder. O restante da vida e dos feitos de Salum e o relato sobre a conspiração estão registrados nas crônicas dos reis de Israel. A partir de Tirza, Menahem começou a atacar Tifsa, destruindo tanto a cidade quanto os arredores porque os cidadãos não o acolheram. Ele rasgou cruelmente a barriga das grávidas. No trigésimo nono ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel. Ele reinou em Samaria dez anos e agiu mal diante do Eterno. Ele repetiu todos os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Depois... Shiglat-Pileser III, rei da Assíria, atacou a nação, mas Menaém fez um trato com ele. Entregou a ele 35 toneladas de prata em troca de seu apoio e da permanência no trono. Ele obrigou cada proprietário de terra de Israel a pagar 600 gramas de prata para o rei da Assíria. O rei da Assíria se contentou com isso e os deixou em paz. O restante da vida e dos feitos de Menaem... Com as suas realizações, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Menaém morreu e se uniu a seus antepassados. Seu filho Pecaías foi seu sucessor. No quinquagésimo ano de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menaém, começou a reinar sobre Israel. Reinou em Samaria dois anos. Ele agiu mal diante do Eterno, pois continuou nos antigos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel viver em pecado. Peca, filho de Remalias, seu principal comandante militar, conspirou contra ele, acompanhado de cinquenta homens de Gileade. Eles o mataram a sangue frio dentro do recinto privativo do Palácio Real de Samaria. Ele também matou Argob e Arié. Depois do assassinato, Peca assumiu o poder. O restante da vida e dos feitos de Pecaías, tudo o que realizou, está registrado nas crônicas dos reis de Israel. No quinquagésimo segundo ano de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou vinte anos e agiu mal diante do Eterno. Não se desviou dos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a viver em pecado. Durante o reinado de Peca, rei de Israel, tiglath Pileser III, rei da Síria, invadiu o país. Ele conquistou Ijon, Abel, Bet, Maaca, Janoa, Guedes, Quetes, Azor, Gileade, a Galileia e todo o território de Naftali levou ainda todos os moradores cativos. Mas Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele o assassinou e assumiu o poder. Isso aconteceu no vigésimo ano de Jotão, filho de Uzias. O restante da vida e dos feitos de Peca, tudo o que realizou, está registrado nas crônicas dos reis de Israel. No segundo ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jerusa, filha de Zadok. Ele agiu corretamente diante do Eterno, seguindo os passos de seu pai Uzias, mas não impediu o aumento dos altares, das divindades ligadas às orgias religiosas. O povo continuava oferecendo sacrifícios nesses altares. Um dos destaques do seu reinado foi a construção da porta superior do Templo do Eterno. O restante da vida e dos feitos de Jotão, todas as suas realizações, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Judá. Nessa época, o Eterno estigou Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, a fazer guerra contra Judá. Jotão morreu e descansou com seus antepassados. Foi sepultado no cemitério da família na cidade de Davi. Seu filho Acás foi seu sucessor. Capítulo 16 no décimo sétimo ano de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá. Acas tinha vinte anos de idade e reinou dezesseis anos em Jerusalém. Ele agiu mal diante do Eterno, seu Deus. Não foi como seu antepassado Davi. Pelo contrário, seguiu os passos dos reis de Israel. Ele até ofereceu seu filho em sacrifício, prática abominável, que copiou dos pagãos que o Eterno tinha expulsado da terra. Também oferecia sacrifícios sobre altares das divindades ligadas às orgias religiosas e debaixo de árvores frondosas espalhadas por todos os lugares. Depois, Rezin, rei da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, se uniram contra Jerusalém e sitiaram a cidade, mas não puderam vencer a casta. Na época, o rei de Edom recuperou o porto de Elate e expulsou os homens de Judá. Os Edomitas ocuparam Elate e estão lá até hoje. A casa enviou mensageiros a Tiglath-Pileser, rei da Síria, dizendo, Sou seu servo e seu filho. Venha livrar-me das investidas do rei da Síria e do rei de Israel. Eles estão me atacando. Acaz mandou o ouro e a prata dos cofres do palácio e do templo do Eterno como presente para o rei da Síria. O rei da Síria o acudiu, atacou e conquistou Damasco, deportou o povo para Kir e matou Rezin. O rei Acaz foi encontrar-se com Tiglash Pileser, rei da Síria, em Damasco, ficou impressionado com o altar de Damasco e, quando voltou, Mandou o sacerdote Urias um desenho e a planta do altar. O sacerdote Urias construiu o altar de acordo com as especificações que o rei Acaz tinha enviado de Damasco. Quando o rei chegou de Damasco, concluído o altar. Assim que o rei viu o altar, aproximou-se em reverência e programou um sacrifício com todo tipo de oferta. Ofertas queimadas ofertas de cereal e ofertas de bebida e as aspergiu sangue sobre as ofertas de paz mas ele retirou do centro o antigo altar de bronze que representava a presença do Eterno e o deixou num canto em seguida o rei Acás deu ordem ao sacerdote Urias de agora em diante todos os sacrifícios serão oferecidos no novo altar o grande altar as ofertas queimadas da manhã as ofertas de cereal da tarde, as ofertas queimadas e as ofertas de cereal do rei, as ofertas queimadas, as ofertas de cereal do povo e todas as ofertas de bebidas. Derrame todo o sangue das ofertas queimadas e dos sacrifícios sobre esse altar. O antigo altar de bronze será para meu uso particular. O sacerdote Urias seguia a risca as instruções do rei Acácio. O rei Akaz tirou do templo todo o material de bronze, tirou os painéis laterais, as pias dos suportes móveis, o tanque e os quatro bois de bronze que o sustentavam, pois o tanque sobre uma base de pedra e finalmente retirou todas as figuras que pudessem ser ofensivas ao rei da Síria. O restante da vida e dos feitos de Akaz está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Acaz morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Capítulo 17 No décimo segundo ano de Acás, rei de Judá, Oséias... Filho de Elá, começou a reinar sobre Israel. Reinou nove anos em Samaria. Ele agiu mal diante do Eterno, mas não foi tão ruim quanto seus antecessores. Salmanézer, rei da Assíria, atacou Oséias e fez dele seu súdito, obrigando-o a pagar impostos. Mas Oséias, agindo pelas costas do rei da Assíria, buscou o apoio do rei Souco. Do Egito E suspendeu o pagamento dos impostos, Salmaneser, rei da Síria, descobriu a trama e mandou prendê-lo. Depois invadiu o país, atacou Samaria e a sitiou por três anos. No nono ano do reinado de Oséia, Salmaneser conquistou Samaria e levou o povo cativo para a Síria. Ele estabeleceu os exilados em Alá no território de Gozã, às margens do rio Abor e nas cidades dos Melos. Eles foram exilados porque os filhos de Israel pecaram contra o Eterno, seu Deus, que os havia livrado do Egito e da cruel escravidão do faraó. Eles adoraram outros deuses, seguiram o caminho das nações pagãs que o Eterno tinha expulsado, e adotaram as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Praticaram as ocultas coisas ofensivas ao Eterno e, depois, construíram publicamente altares que instigavam a prostituição em toda parte. Puseram símbolos e colunas sagradas em toda esquina. Para onde se olhasse, havia incenso oferecido às divindades pagãs, as mesmas ofertas apresentadas pelas nações pagãs que o Eterno tinha expulsado. Eles cometeram muitos pecados e provocaram a ira do Eterno, apesar de ele os ter advertido. Não façam isso! O Eterno tinha avisado Israel e Judá inúmeras vezes por meio dos seus profetas e videntes, dizendo, Desviem-se do pecado! Façam o que eu ensino e o que ordenei na revelação entregue a seus antepassados. Tenho lembrado vocês daquelas palavras por meio dos meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir. Pelo contrário, foram mais obstinados que as gerações anteriores. Desprezaram as instruções do Eterno, o seu Deus. Rejeitaram a aliança com seus antepassados e fizeram pouco caso das advertências. Seguiram deuses inúteis e viveram vidas inúteis como as nações pagãs ao seu redor. O Eterno tinha advertido claramente. Não as imitem, mas não adiantou. Eles ignoraram as instruções do Eterno, seu Deus, e fizeram dois ídolos de metal em forma de bezerro, e um poste sagrado em honra a Aserá, a deusa da prostituição. Adoraram forças cósmicas, como os deuses e deusas dos astros, frequentavam os altares das divindades de Baal ligadas às logias religiosas, chegaram a ponto de oferecer os próprios filhos em sacrifício, praticaram ocultismo e magia, Prostituíram-se com todo tipo de abominação, provocando a ira do Eterno. O Eterno ficou furioso e se livrou deles. Ele os expulsou da terra, deixando apenas uma tribo, Judá. Na verdade, Judá não era muito melhor, pois também deixou de guardar os mandamentos do Eterno e adotou as mesmas práticas introduzidas por Israel. O Eterno rejeitou todo o povo de Israel. Ele os castigou e os entregou nas mãos de saqueadores. Finalmente, ele os expulsou da sua presença. Quando o Eterno separou os israelitas da dinastia de Davi, eles proclamaram rei, um homem chamado Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão fez Israel se desviar do Eterno, e viver em pecado os filhos de Israel transigiam com todos os pecados de Jeroboão sem nunca se opor por fim o Eterno disse basta e se virou contra eles ele já os tinha advertido muitas vezes por intermédio dos profetas depois mandou Israel para o exílio na terra da Assíria Onde permanece até hoje. O rei da Assíria levou gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Serfarvaim para povoar as cidades de Samaria em substituição aos israelitas. Eles ocuparam as cidades como se fossem proprietários. Para os novos habitantes, o Eterno era apenas outro Deus. Os assírios não o conheciam nem o adoravam, por isso o Eterno enviou leões para o meio deles e muitos foram atacados e mortos por estes animais. Mandaram dizer ao rei da Assíria, esses povos, esse povo que você trouxe para morar nas cidades de Samaria, não sabiam o que o Deus da terra esperava deles. Por isso ele mandou leões que estão matando as pessoas. Ninguém sabe o que o Deus da terra está exigindo delas. O rei da Assíria mandou dizer, Levem de volta alguns sacerdotes que estão no exílio. Eles poderão voltar e viver em Samaria para instruir o povo a respeito do que o Deus da terra espera deles. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou para morar em Betel. Ele os ensinou a honrar e adorar ao Eterno. Mas cada povo trazido pela Assíria continuava cultuando seus ídolos nos altares pagãos espalhados pela terra que os moradores de Samaria tinha deixado. Cada povo fez o seu. Os da Babilônia... Fizeram Sucot benot os de Cuta Nergal, os de Amate, Asima, os de Ava, Nibás e Tartak, os de Sevar Faim, Adrameleque e Anameleque, deuses a quem o povo oferecia seus filhos em sacrifício. Eles adoraram ao Eterno, mas não exclusivamente. Também nomearam todo tipo de pessoa, mesmo sem qualificação sacerdotal, para conduzir os rituais nos altares idólatras. Eles adoravam ao Eterno, mas também mantiveram a devoção aos deuses de onde eles vieram. Eles continuam até hoje nessas práticas antigas. Não adoram ao Eterno e não seguem as instruções nem as ordenanças que o Eterno deixou para os filhos de Jacó, a quem ele deu o nome de Israel, porque o Eterno fez aliança com seu povo e ordenou. Não adorem outros deuses, não se prostrem diante deles, não sirvam nem ofereçam sacrifícios a eles. Adorem ao Eterno, o Deus de, que tirou vocês da terra do Egito, manifestando seu grande poder, Respeitem e temam a Ele, adorem a Ele, ofereçam sacrifícios a Ele somente. Tudo o que Ele deixou escrito para vocês, instruindo-os a como viver e se conduzir. Ora, pratiquem tudo isso enquanto viverem. De maneira alguma vocês deverão adorar outros deuses. Não se esqueçam das suas obrigações na aliança que Ele fez com vocês. Não adorem outros deuses, adorem apenas ao Eterno. É ele quem livrará vocês de toda a opressão. Mas eles não deram atenção, continuaram fazendo o que sempre fizeram. Já aqueles povos adoravam ao Eterno, mas também prestavam cultos aos ídolos pagãos. Até hoje fazem isto. Seus filhos e netos repetem as práticas de seus antepassados. Capítulo 18 No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, começou a reinar sobre Judá. Tinha vinte e cinco anos de idade e reinou vinte e nove anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ábia, filha de Zacarias. Ele foi um bom rei aos olhos do Eterno, pois seguiu os passos de Davi, seu antecessor. Eliminou os altares dos ídolos da fertilidade Derrubou os postes sagrados e destruiu os altares da deusa da prostituição Aserá. Além disso, despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Na época, os israelitas adotaram a prática de oferecer sacrifícios em honra à serpente. Tinham até dado nome a ela, Neustã, a antiga serpente. Ezequias confiava plenamente no Eterno, Deus de Israel. Não houve outro rei igual a ele, nem antes e nem depois. Ele foi leal ao Eterno, não deixou de segui-lo e obedeceu à risca tudo que foi ordenado a Moisés. Já o Eterno estava com ele em tudo que realizava. Ele se revoltou contra o rei da Assíria e não quis servir mais a ele. Também expulsou os filisteus desde as torres de Sentinela até as cidades fortificadas e até Gaza e suas fronteiras. No quarto ano de Ezequias e no sétimo ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, atacou Samaria, sitiou a cidade e a tomou depois de três anos. No sexto ano de Ezequias e no nono ano de Oséias, Samaria foi dominada pela Assíria. O rei da Assíria levou os israelitas cativos e estabeleceu-os em Ala, em Gozan, junto ao rio Arbo, e nas cidades dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram a voz do Eterno e desprezaram a aliança de Deus. Não quiseram ouvir nem praticar o que Moisés, servo do Eterno, tinha ordenado. No décimo quarto ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. O rei Ezequias mandou dizer ao rei da Assíria em Laques, Reconheço que rei, retire seu exército daqui e pagarei o que você exigir. O rei da Assíria exigiu que Ezequias, rei de Judá, pagasse dez toneladas e meia de prata e mil e cinquenta quilos de ouro. Ezequias entregou a ele toda a prata que encontrou no Templo do Eterno e nos cofres do palácio. Ezequias tirou o ouro das portas do Templo do Eterno e dos batentes que ele tinha revestido de ouro e entregou-o ao rei da Assíria. O rei da Assíria mandou de Laques seus principais oficiais militares, Tartã, Rabi e Rabisaque, com tropas fortemente armadas para Jerusalém, onde estava o rei Ezequias. Ao chegar a Jerusalém, pararam diante do aqueduto do tanque superior na estrada para o campo do lavandeiro. Eles gritaram, chamando o rei. O administrador do palácio Eliaquim, filho de Uquias, o secretário Sebna e o historiador Joá, filho de Azaf, saíram ao encontro deles. Rabi disse: levem a Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Síria: Você vive num mundo de faz de conta. Acha que meras palavras substituem ações militares efetivas? Agora que você se revoltou contra mim, quem vai ajudá-lo? Você pensa que o Egito o socorreria? Mas o Egito é um caniço quebrado. Quem se apoia nele espeta e fura a mão. O faraó rei do Egito não é de confiança. Você vai me dizer, nós confiamos no Eterno? Mas Ezequias acabou de eliminar todos os altares e... Dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês só poderão adorar no santuário de Jerusalém. Pensem bem, façam um acordo com o seu senhor, o rei da Assíria. Darei a você dois mil cavalos, se você providenciar cavaleiros para montá-los. Se não tiver condições, como peça que poderá derrotar o menor guerreiro das tropas do meu senhor, até quando você vai ficar confiando nos carros e nos cavalos dos egípcios? Por acaso subi aqui para destruir essa terra sem a provocação do Eterno? O fato é que o Eterno mesmo me ordenou, ataque e destrua esta terra. Eliakim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, disseram a Rabsaquer, Por favor fale em aramaico, nós entendemos aramaico? Não fale em hebraico, porque a multidão que está no muro da cidade vai entender. Mas Rabsakeh diz, não fomos enviados com uma mensagem confidencial a vocês. O que estamos dizendo é para conhecimento público, uma mensagem para todos. Afinal diz respeito a eles também. Se vocês não concordarem, eles estarão comendo as próprias fezes e bebendo a própria urina junto com vocês. Dito isso, ele se levantou e falou bem alto em hebraico, para que todos pudessem ouvir. Ouçam atentamente as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Não deixem Ezequias enganar vocês. Ele não tem condições de livrá-los. Não acreditem nessa conversa de Ezequias de confiar no Eterno, quando ele diz... O Eterno nos livrará. Esta cidade nunca será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não prestem atenção a Ezequias. Ele não sabe do que está falando. Ouçam o rei da Assíria. Façam as pazes comigo e fiquem tranquilos. Cada um de vocês terá sua terra e sua fonte. Eu levarei vocês para uma terra muito melhor do que esta, com fartura de cereais, vinho, pão videiras, oliveiras e mel. Vocês vivem apenas uma vez, por isso escolham viver bem. Não deem atenção a Ezequias. Não acreditem em suas mentiras quando diz O Eterno nos livrará. Vocês já ouviram que algum Deus em algum lugar tenha livrado seu povo do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade, Onde estão os deuses de Cefarvaim, de Ena, de Iva? E Samaria, por acaso os deuses deles os livraram? Repito, vocês se lembram de algum deus que tenha livrado alguém do rei da Assíria? Então por que acham que o Eterno livrará Jerusalém das minhas mãos? O povo ficou calado. Ninguém disse nada, pois o rei tinha determinado. Vocês estão proibidos de dizer alguma coisa. Então o administrador do palácio Eliakim, o secretário Sebna e o historiador Joá voltaram a Ezequias. Eles tinham rasgado a própria roupa em sinal de desespero. Eles repetiram tudo o que Rabsakef tinha falado. Capítulo 19 Quando Ezequias ouviu a mensagem, rasgou a própria roupa e vestiu pano de saco. Depois foi para o Templo do Eterno. Mandou que Eliakim, o administrador do palácio, o secretário Sébina e os principais sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, chamassem Isaías, filho de Amós, e lhe disseram, Assim diz Ezequias, Hoje é dia de luto, repreensão e vergonha. É como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para o parto. Talvez o Eterno, seu Deus, tenha ouvido as afrontas de Rabsaqué, enviado pelo rei da Assíria, o seu Senhor, para humilhar o Deus vivo. Talvez o Eterno, seu Deus, o repreenda por isto. Talvez você interceda pelo remanescente do povo. Foi essa mensagem que os oficiais do rei Ezequias levaram a Isaías. Isaías respondeu, Digam ao seu Senhor, assim diz o Eterno, não se preocupe com as provocações que você ouviu dos mensageiros do rei da Assíria. Vou fazer o seguinte, ele ficará confuso, pois receberá notícias que o deixarão apavorado e o farão voltar para o seu país. Lá farei que ele seja morto. Rabi soube que o rei da Assíria saíra de Laques e estava atacando Líbina. Senaqueribe ouviu que Tiraca, o rei Etilpe, estava se aproximando para atacá-lo. Então mandou outro mensageiro dizer a Ezequias, rei de Judá, não seja enganado por esse Deus em quem você confia quando ele promete. Jerusalém jamais cairá nas mãos do rei da Assíria. Isso é mentira. Você conhece a reputação do rei da Assíria. Várias nações já foram destruídas. E o que faz você pensar que Jerusalém será uma exceção? Preste atenção a essas nações destruídas que foram devastadas pelos meus antecessores. Por acaso os deuses delas serviram para alguma coisa? Olhe para Gozan, para Arã, para Rezef, para o povo de Éden. Em Telassar viraram ruínas. O que restou do rei de Amate, do rei de Arpade, do rei de Sevarfaim. De rena e de IVA, nada. Ezequias recebeu a carta do mensageiro e a leu, foi para o templo, depositou a diante do Eterno e orou. Ó Eterno Deus de Israel, assentado em majestade sobre o trono, entre os querubins, és o único Deus, soberano sobre todos os reinos da terra, Criador do céu e da terra. Abre os ouvidos, ó Eterno, e ouve. Abre os olhos e vê. Olha para esta carta de Senaqueribe, que afronta o Deus vivo. Na verdade, ó Eterno, os reis da Assíria destruíram nações e reinos, queimaram seus deuses e destruíram seus ídolos, que não passavam de obras de pau e pedra. Mas agora, ó Eterno, nosso Deus... Livra-nos das mãos da Assíria, para que todos os reinos da terra reconheçam que és o único Deus. Não demorou muito, e Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, Assim diz o Eterno, você orou a mim com respeito a Senaqueribe, rei da Assíria, pois ouvi a sua oração, e a resposta do Eterno é esta. A Virgem, filha de Sião, zomba de você. A filha de Jerusalém está balançando a cabeça em desprezo. A quem você ofendeu? A quem você está afrontando? Diante de quem você se vangloria? Diante do Santo de Israel? Você mandou seus servos humilharem o meu Senhor você se orgulhou dizendo com os meus carros de guerra subo aos montes mais altos até mesmo aos picos nevados dos montes do Líbano derrubei seus enormes cedros cortei as melhores árvores percorri todo o mundo visitei as melhores florestas construí cisternas em lugares muito distantes e bebi de suas águas Caminhei e espirrei água com os pés descalços nos rios do Egito. Acaso você não percebeu que sou eu quem está, quem está por trás de tudo isso? Há muito, muito tempo planejei isso e agora estou pondo em prática. Você é o instrumento que escolhi para reduzir fortalezas a pó, para deixar seu povo desamparado, cabisbaixo, desanimado. Ficaram como o capim, frágeis como o mato, inconstantes como ervas agitadas pelo vento. Sei quando você se deita, quando chega, quando sai. Também me lembro de todos os seus acessos de raiva contra mim. Justamente por causa da sua fúria e do seu atrevimento, é que estou fisgando você pelo nariz e pondo um freio em sua boca para levá-lo de volta ao lugar de onde saiu. Ezequias, este será o sinal de confirmação. Neste ano, vocês comerão do que cresce naturalmente. No próximo ano, o que conseguirem apanhar, emprestar ou roubar. Mas no terceiro ano, vocês plantarão e colherão, plantarão vinhas e comerão suas uvas. Um remanescente da família de Judá ainda firmará suas raízes, e produzirá frutos. O remanescente voltará de Jerusalém. Os sobreviventes do monte Sião. O zelo do Eterno fará isso acontecer. Para resumir, assim diz o Eterno com respeito ao rei da Assíria. Ele não invadirá esta cidade. Não lançará uma única flecha contra ela. Não exibirá seu escudo nem lançará o ataque contra ela. Ele voltará para casa pelo caminho por onde veio, não invadirá a cidade, diz o Eterno. Eu protegerei a cidade, eu a livrarei pelo meu nome e por amor a Davi. Naquela mesma noite, um anjo do Eterno massacrou 185 mil assírios. Quando os habitantes de Jerusalém acordaram no dia seguinte, havia cadáveres por toda a parte. Senaquerib, rei da Síria, saiu dali, voltou direto para casa em Nínive e ficou lá. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, Nisroc, seus filhos, Adrameleque e Sarezer, o assassinaram e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esaradom o sucedeu. Capítulo 20 Depois de um tempo, Ezequias adoeceu e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse Assim diz o Eterno, deixe em ordem os seus negócios, você não tem muito tempo de vida. Ezequias virou o rosto e dirigiu-se ao Eterno e orou. Lembra-te, ó Eterno, de quem eu sou e do que realizei. Tenho vivido honestamente diante de ti. O meu coração tem sido íntegro e constante. Vivi para te agradar e fazer o que desejavas. Ezequias chorou amargamente. Isaías estava saindo, mas antes de deixar o pátio interior Veio a ele a palavra do Eterno, dizendo, Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Eterno, Deus do seu antepassado Davi. Eu ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou curar você. Daqui três dias você irá andando por conta própria ao templo do Eterno. Acrescentei quinze anos à sua vida. Estou livrando você do rei da Assíria e protegendo esta cidade com meu escudo por causa do meu nome e por amor a Davi. Isaías disse ainda, preparem uma pasta de figo. Prepararam a pasta e a aplicaram na úlcera. Logo depois, Ezequias começou a se recuperar. Ezequias disse a Isaías, como saberei que isso vem do eterno? — Qual é o sinal de que o Eterno está me curando e daqui três dias irei andando por conta própria ao templo do Eterno? Isaías respondeu, — Este é o sinal de que o Eterno cumprirá o que prometeu. Você escolhe se quer que a sombra avance ou recue dez graus. Ezequias respondeu, — Seria fácil fazer a sombra do sol avançar dez graus. Então prefiro que recue dez graus. Então Isaías orou ao Eterno e a sombra recuou dez graus no relógio de Acás. Logo depois, Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, ouviu a respeito da enfermidade de Ezequias e mandou uma carta e um presente ao rei. Ezequias ficou contente e apresentou aos mensageiros o palácio e lhes mostrou toda a prata, o ouro, as especiarias, os perfumes e todo o estoque de armas. Mostrou todas as suas posses valiosas. Ezequias não deixou de mostrar a eles nada do seu palácio e do seu reino. Mais tarde, o profeta Isaías perguntou ao rei, Quem eram aqueles homens? De onde, de onde vieram? E o que estavam fazendo aqui? Ezequias respondeu, Vieram de uma terra distante da Babilônia? O profeta perguntou, O que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu, Tudo, mostrei tudo, não escondi nada. Isaías disse a Ezequias, Ouça o que o Eterno tem a dizer. Virá o dia em que tudo quanto pertence a você e tudo que seus antepassados deixaram como herança será levado para a Babilônia. Não restará nada. É o Eterno quem está dizendo. Pior ainda, alguns dos seus descendentes serão levados para servir eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías, Se essa palavra vem do Eterno, é boa. Mas ele pensava, isso não vai acontecer enquanto eu estiver vivo. Terei paz e segurança enquanto viver. O restante da vida e dos feitos de Ezequias, seus projetos e principalmente a obra do tanque superior e a maneira em que abasteceu a cidade com água, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Judá. Ezequias morreu e foi sepultado com os seus antepassados. Seu filho Manassés foi seu sucessor. Capítulo 21 Manassés tinha doze anos de idade quando começou a reinar. Reinou cinquenta e cinco anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Efizibá. Ele agiu mal diante do Eterno, reintroduziu todas as práticas imorais e perversas dos povos que o Eterno tinha expulsado de diante dos israelitas, reconstruiu os altares de prostituição que seu pai Ezequias destruíra, construiu altares e postes sagrados para o Deus da fertilidade, Baal, e para a deusa da prostituição, Aserá, como Acabe, rei de Israel, tinha feito. Adorou todo tipo de astros. Construiu altares pagãos até dentro do Templo de Jerusalém, dedicado exclusivamente por decreto do Eterno. Em Jerusalém estabelecerei o meu nome. Construiu ainda altares a todo tipo de astros e os colocou nos dois pátios do Templo do Eterno. Ofereceu o próprio Filho em sacrifício. Praticou magia e feitiçaria consultou o espírito dos mortos, enfim, provocou a ira do Eterno cometendo todo tipo de profanação. A gota d'água foi por a imagem da deusa da prostituição Será dentro do templo do Eterno. Uma afronta flagrante, a declaração do Eterno a Davi e a Salomão. Neste templo e na cidade de Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre. Nunca mais deixarei o meu povo Israel andar errante fora da terra que dei aos seus antepassados, contanto que obedeçam a tudo que ordenei por meio de meu servo Moisés. Mas o povo não deu ouvidos, manassés fez o povo se desviar e conseguiu ser pior que as nações pagãs que o Eterno tinha destruído. O Eterno disse por meio dos seus servos os profetas: já que Manassés, rei de Judá, cometeu tamanho pecado, superando até os pecados dos amorreus que o antecederam, tornando Judá uma nação de pecadores com ídolos falsos, assim diz o Eterno, Deus de Israel. Causarei desgraça sobre Jerusalém e Judá. Será tão terrível que quando as pessoas ouvirem as notícias não acreditarão. Repetirei em Jerusalém o que fiz em Samaria. Darei o mesmo destino que a descendência de Acabe. Limparei a sujeira de Jerusalém como se limpa um prato jogado fora os restos e deixando secar. Eliminarei o que resta de minha herança, lançando-os sobre seus inimigos. Se os inimigos quiserem se aproveitar de alguma coisa, poderão fazê-lo. Esse povo só me causa desgosto desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito. Cheguei ao limite, não aceitarei mais suas práticas profanas. Além de todos os pecados que levou o povo a cometer, Manassés também matava indiscriminadamente, encheu Jerusalém com o sangue inocente de suas vítimas e transformou o povo numa nação de pecadores. O restante da vida e dos feitos de Manassés, tudo o que realizou e a lista dos seus pecados, Está tudo registrado nas crônicas dos reis de Judá. Manassés morreu e descansou com seus antepassados. Foi sepultado no jardim do palácio, no jardim de Uzá. Seu filho Amon foi seu sucessor. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. Reinou apenas dois anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete, filha de Arus. Ela era de Jotipã. Ele agiu mal diante do Eterno, como seu pai Manassés. Seguiu os passos de seu pai, servindo e adorando ídolos falsos que seu pai servia. Ele abandonou os caminhos do Eterno. Os servos de Amon se revoltaram e o assassinaram. Eles o mataram dentro do próprio palácio. Mas o povo matou os assassinos e coroou Josias, filho de Amon, rei sobre Judá. O restante da vida e dos feitos de Amon está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Eles o sepultaram no túmulo do jardim de Uzá. Seu filho Josias o sucedeu. Capítulo 22. Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou trinta e um anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele agiu corretamente diante do Eterno e seguiu os passos de seu antepassado Davi sem se desviar para a direita nem para a esquerda. No décimo oitavo ano do seu reinado, o rei Josias mandou o secretário do palácio, Safã filho de Asalias e neto de Mesulão ao templo do eterno com a seguinte instrução procure Ilquias o sacerdote principal e peça para ele contar o dinheiro do templo do eterno que o porteiro arrecadou do povo peça que ele entregue tudo ao superintendente da obra do templo do eterno para pagar os que estão trabalhando na reforma do templo, Os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Dê a ele autorização para comprar madeira e pedras lavradas para os reparos. Não precisa exigir recibo do dinheiro que você entregar, porque eles são pessoas honestas. O sacerdote principal Iuquias relatou a Safan, secretário do palácio, Acabei de encontrar o livro da revelação do Eterno, que contém as instruções do Eterno para nós. Encontrei-o no templo. Ele, ele... O secretário do palácio voltou ao rei e deu este relatório. Seus servos contaram o dinheiro que foi entregue no templo, e o entregaram para o superintendente dos que estão trabalhando na reforma. Depois Safã disse ao rei, O sacerdote principal, Ilquias também me entregou um livro. O secretário do palácio leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito na revelação do Eterno, rasgou a própria roupa e deu esta ordem ao sacerdote Ilquias, a Aicam, filho de Safan. A Aqibor, filho de Micaías, ao próprio Safã e a Asaías, assistente do rei. Intercedam ao Eterno por mim e por todo o povo de Judá. Procurem saber o que fazer a respeito do que está escrito no livro que foi encontrado. O Eterno deve estar furioso conosco, pois nossos antepassados não obedeceram ao que está escrito nesse livro nem seguiram as instruções dele. O sacerdote Uquias, Aikã, Aqibor, Safã e Asaías procuraram a profetisa Uda, mulher de Salú, filho de Tiquivá, filho de Aras, encarregada da, do guarda-roupa do palácio. Ela morava na parte mais nova de Jerusalém. Eles a consultaram e ela respondeu, Assim diz o Eterno, Deus de Israel. Digam ao homem que enviou vocês que estou para castigar este lugar e esta gente. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá acabou de ler serão cumpridas. Por quê? Porque este povo me abandonou e adorou outros deuses. Eles provocaram a minha ira quando começaram a fabricar ídolos. A minha ira se acendeu contra este lugar, e ninguém a extinguirá. No entanto, já que o rei de Judá mandou vocês consultarem o Eterno, digam também a ele. Assim diz o Eterno sobre o livro que você leu. Já que você levou a sério as ameaças de castigo contra este lugar e esta gente, e já que você se humilhou arrependido, rasgando a própria roupa e chorando diante de mim, também vou levar você a sério. Assim diz o Eterno, vou cuidar de você. Você morrerá tranquilo e será sepultado em paz. Não verá o castigo que trarei a este lugar. Os homens levaram a mensagem ao Rei. Capítulo 23 O rei convocou imediatamente todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, subiu ao Templo do Eterno acompanhado de todos os homens de Judá, de todos os moradores de Jerusalém, desde os nobres até os mais simples, dos sacerdotes e dos profetas. Depois leu publicamente tudo que estava escrito no livro da Aliança encontrado no Templo do Eterno. O rei ficou de pé ao lado da coluna e, diante do Eterno, fez um juramento, comprometendo-se a seguir ao Eterno e a confiar nele e a obedecer a ele. Prometeu acatar de corpo e alma as suas instruções com respeito ao que deveriam crer e fazer e praticar tudo o que estava prescrito na aliança. Todas as coisas escritas no livro o povo ficou de pé em sinal de concordância e todos se comprometeram também unanimemente. O rei ordenou ao sacerdote principal, Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e à guarda do templo que tirassem do templo do Eterno tudo que estivesse ligado à adoração a Baal, a Aserá e aos poderes cósmicos e que o limpasse. Depois determinou que tudo fosse queimado fora de Jerusalém nos campos de Cedron, jogando as cinzas em Betel. Ele despediu os sacerdotes pagãos que os reis de Judá tinham contratado para supervisionar os altares das divindades ligadas às orgias religiosas nas cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém. Limpou a nação da poluição, do incenso contínuo oferecido a Baal, ao sol, à lua, aos astros e a todos os poderes cósmicos, retirou o poste sagrado de Acerá do Templo do Eterno e o levou para o vale do Cedron, fora de Jerusalém, onde o queimou. Depois espalhou as cinzas no cemitério, derrubou os aposentos dos prostitutos cultuais que tinham sido construídos no Templo do Eterno, que as mulheres também usavam para tecer tendas para os postes de Acerá. Eliminou das cidades de Judá os sacerdotes pagãos e derrubou os altares às divindades ligadas às orgias religiosas, nos quais esses sacerdotes ofereciam incenso desde Jeba até Perseba. Derrubou também os altares da entrada de Josué, governador da cidade, os altares que ficavam do lado esquerdo de quem entra, apesar de esses sacerdotes não terem profanado o altar do Eterno em Jerusalém, eles comiam com seus colegas sacerdotes, por isso também foram eliminados. Depois Josias destruiu Tofete, no vale de ben para que não mais sacrificasse seus filhos a Moloque. Demoliu as estátuas de cavalos que os reis de Judá tinham postos na entrada do templo em honra do Deus Sol. Eles ficavam no pátio perto da sala do oficial Natameleque. Ele queimou os carros consagrados ao sol. Os rei, o rei esmigalhou os altares do terraço de Acás, os altares erguidos pelos reis de Judá e os altares de Manassés espalhados pelo pátio do templo, retirou todo o entulho deles e jogou no vale do Cedró. O rei também retirou todos os altares das divindades ligadas às orgias religiosas espalhados a leste de Jerusalém na encosta sul da Colina da Destruição. Os que o rei Salomão tinha, tinha construído para Deus a deusa prostituta Será, dos Sidônios, para Camus, o ídolo dos Moabitas, e para Moloque, o deus abominável dos Amonitas. Quebrou os altares, reduziu a nada os postos sagrados de Será e espalhou ossos humanos sobre eles. Depois foi a vez do altar de Betel, que Jeroboão, filho de Nebate, tinha construído, o mesmo Jeroboão, que levou Israel a viver em pecado, quebrou o altar, queimou o santuário Pois queimou também o poste sagrado de Acerá. Josias olhou ao redor e viu os túmulos no alto da colina. Ele mandou que se retirassem os ossos e os cremassem sobre as ruínas dos altares para profanar os altares pagãos. Assim cumpriu-se a palavra do Eterno dita pelo homem de Deus muito tempo antes, quando Jeroboão se pusera ao lado do altar na santa convocação. Então o rei perguntou, Que monumento é esse? Os homens da cidade disseram, É o túmulo do homem de Deus, que profetizou contra o altar de Betel, que você acabou de cumprir. Josias diz, Deixem os ossos dele em paz. Então deixaram os ossos dele com os ossos do profeta de Samaria, mas Josias não parou por aí. Ele percorreu todas as cidades de Samaria em que os reis de Israel tinham edificado altares para as divindades ligadas às orgias religiosas e que provocaram a ira do Eterno. Matou todos os sacerdotes responsáveis pelos sacrifícios e cremou-os sobre os próprios altares, profanando-os. Depois disso, Josias voltou para Jerusalém. Em seguida, o rei ordenou ao povo, Celebrem a Páscoa do Eterno, o seu Deus, exatamente como está escrito no livro da Aliança. A Páscoa não era celebrada desde os dias dos juízes de Israel. Nenhum dos reis de Judá ou de Israel a tinha celebrado. Mas, no 18º ano do reinado de Josias, foi celebrada a Páscoa perante o Eterno em Jerusalém. Josias limpou a terra, eliminando os que consultavam espíritos, os ídolos domésticos e as imagens esculpidas, todo tipo de relíquias e imagens obscenas e profanas espalhadas por todos os cantos de Judá e Jerusalém. Josias fez isso para cumprir as palavras da revelação do Eterno registradas no livro que o sacerdote Iuquias encontrou no Templo do Eterno. Não houve, antes nem depois, outro rei comparável a Josias que se mostrasse de corpo e alma obediente ao Eterno em seguir as instruções reveladas e registradas por Moisés. Nunca mais se viu um rei como Josias. Mas, apesar de Josias... A ira do Eterno não se extinguiu por causa de tudo que Manassés tinha feito para provocar sua ira. Por isso o Eterno disse, Eliminarei Judá da minha presença, da mesma forma que eliminei Israel. Virarei as costas para a cidade de Jerusalém que escolhi, e também para o templo a respeito do qual eu disse, Meu nome habitará aqui para sempre. O restante da vida... E dos feitos de Josias está escrito nas Crônicas dos Reis de Judá. Josias morreu quando o Faraó Neco, rei do Egito, aliou-se ao rei da Assíria na região do rio Eufrates. Josias tentou resistir em Meguido, mas Neco o matou ali. Os servos de Josias levaram seu corpo num carro de volta para Jerusalém, onde o sepultaram no seu túmulo. O povo escolheu Jeoacás, filho de Josias. E o ungiu rei para suceder seu pai. Jeoacás tinha vinte três anos de idade quando começou a reinar. Reinou apenas três meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Líbina. Ele agiu mal perante o Eterno, seguindo os caminhos dos seus antecessores. O faraó Neco capturou Jeoacá em Ribla, na região de Amate. E o prendeu, não deixando que ele reinasse em Jerusalém. Exigiu que Judá pagasse tributo de três toneladas e meia de prata e 35 e quilos de ouro. Depois o faraó Neco designou Eliakim, filho de Josias, rei no lugar dele. E mudou seu nome para Jeoaquim. Jeoaquaz foi levado para o Egito e morreu ali. Enquanto isso, Jeoaquim, como serviçal exemplar, pagava os tributos de ouro e prata exigidos pelo faraó. Ele arrecadava o ouro e a prata na forma de impostos cobrado do povo para poder cumprir seus compromissos. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida, filha de Pedaías, ela era de ruma. Ele agiu mal diante do Eterno, seguindo os caminhos dos seus antepassados. Capítulo 24 Durante seu reinado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Judá. Joaquim passou a servi-lo, mas, depois de três anos, se rebelou. O Eterno enviou vários exércitos contra ele, Babilônios, Arameus, Moabitas e Amonitas. O objetivo era destruir Judá, para se cumprir o que o Eterno tinha anunciado por meio dos profetas. Nada aconteceu sem um propósito. O Eterno estava castigando Judá por causa dos pecados de Manassés, pelo derramamento de sangue inocente que tinha inundado as ruas de Jerusalém. O Eterno não estava disposto a perdoar esses crimes. O restante da vida e dos feitos de Jeoaquim está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Jeoaquim morreu e foi sepultado com seus antepassados. Seu filho Joaquim foi seu sucessor. O Egito não era mais uma ameaça pois deixou de sair com seu exército para invadir outros países. O rei da Babilônia tinha conquistado todas as terras entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes eram controladas pelo rei do Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar. Reinou apenas três anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta, filha de Eunatã. Ela era de Jerusalém. Ele agiu mal diante do Eterno, como seu pai tinha feito. Certo dia, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacaram Jerusalém e montaram um cerco em torno dela. Enquanto seus oficiais montavam o um cerco em volta da cidade, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez uma visita pessoal a Jerusalém e Joaquim, rei de Judá, com sua mãe e seus oficiais, seus conselheiros e os líderes do governo renderam-se a ele. No oitavo ano do seu reinado, Joaquim foi levado cativo pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, retirou todos os tesouros do Templo do Eterno e do Palácio Real e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o Templo do Eterno. Não era de admirar, pois o Eterno já tinha anunciado que isto aconteceria. Depois levou para o exílio todo o povo de Jerusalém, os líderes, os soldados, todos os artesões e os ferreiros, cerca de 10 mil pessoas. Apenas os mais pobres ficaram. Nabucodonosor também levou Joaquim, cativo, para a Babilônia. Joaquim foi acompanhado de sua mãe, suas mulheres seus principais oficiais e líderes foram deportados para a Babilônia, sete mil soldados de combate e mais de mil ferreiros e artesões. O rei da Babilônia nomeou Matanias tio de Joaquim, rei sobre Judá, e mudou seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém 11 anos. Sua mãe chamava-se Amutal, filha de Jeremias, ela era de Líbina. Ele agiu mal diante do Eterno, seguindo os passos de Jeoaquim. Tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá por causa da ira do Eterno. Finalmente ele os expulsou da sua presença. Depois Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Capítulo 25 A revolta de Zedequias começou no décimo mês do nono ano do seu reinado. Nabucodonosor e todo o seu exército rumaram para Jerusalém, montaram acampamento, cercaram a cidade e prepararam rampas de ataque. A cidade ficou dezenove meses sob o cerco até o décimo primeiro ano do reinado de Zedequias. No quarto mês do décimo primeiro ano do reinado de Zedequias, a fome se agravou. Não havia nem migalhas para o povo comer, mas foi percebida uma brecha nas linhas inimigas e à noite todo o exército fugiu pela passagem entre os dois muros próximos ao jardim do rei. Passaram pelos babilônios que estavam em volta da cidade e foram na direção do Jordão, no vale de Arabá os babilônios saíram em perseguição do rei e o alcançaram nas campinas de Jericó. O exército de Zedequias tinha desertado e estava espalhado por todos os lugares. Os babilônios prenderam Zedequias e o levaram ao rei da Babilônia que estava em Ribla. Ali mesmo o julgaram e o sentenciaram. Os filhos de Zedequias foram executados na presença dele. Foi a última coisa que ele viu, porque depois disso eles curaram os olhos dele. Em seguida, levaram-no ao para a Babilônia. No nono ano do reinado de Nabucodonosor, da Babilônia, no dia 7 do quinto mês, Nebuzaradã, chefe da guarda do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Ele incendiou o Templo do Eterno, depois destruiu o Palácio Real, as casas, e todas as construções de Jerusalém. As tropas babilônicas que o acompanhavam derrubaram os muros da cidade, por fim reuniu todos os que ainda estavam na cidade e os que tinham desertado e os entregou ao rei da Babilônia e os levou para o exílio. Mas deixou alguns pobres agricultores cuidando do que tinha sobrado das vinhas e das lavouras. Os babilônios derrubaram as colunas de bronze e os suportes de bronze e o tanque de bronze que estavam no Templo do Eterno. Eles levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram todos os utensílios de bronze usados para o sacrifício no templo e os incensários e as bacias e as aspersão de ouro e de prata. Não ficou nada. Todo o metal precioso que encontraram foi levado. A quantidade de bronze tirada das duas colunas do tanque e dos suportes que Salomão tinha feito para o Templo do Eterno era tanta que não se podia medir. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. Fora, fora o capitel no alto da coluna, que tinha 1 metro e 35 centímetros de altura, e era enfeitado ao redor com uma fileira de romanos de bronze. O comandante da guarda levou prisioneiros o sacerdote principal Seraías o sacerdote auxiliar Sofonias, três guardas do templo, o oficial que era comandante do exército cinco conselheiros do rei o tesoureiro, o chefe do alistamento militar e sessenta homens que ainda restavam do povo Nebuzaradã, comandante da guarda do rei, conduziu-os em marcha até Ribla, onde estava o rei da Babilônia em Hibla, na terra de Amate, o rei da Babilônia, os matou a sangue filho. Judá foi para o exílio, para longe da sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, governador sobre os que restaram em Judá. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumet, e o neto Fatita e Gesanias filho de uma Catita todos oficiais do exército souberam que Nabucodonosor tinha nomeado Gedalias foram conversar com ele em Mispah Gedalias tranquilizou os oficiais e seus soldados dizendo não fiquem com medo dos oficiais babilônios voltem para as suas terras e suas famílias e respeitem o rei da Babilônia não se preocupem tudo ficará bem. Passado um tempo, no sétimo mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da linhagem real, retornou com dez homens e matou Gedalias, bem como os judeus e os oficiais babilônios que estavam com ele em mispá. Mas, com medo da retaliação dos babilônios, eles fugiram para o Egito levando os líderes e o povo, desde as crianças até os velhos. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, reviu Merodac, começou a reinar na Babilônia e libertou Joaquim da prisão. Foi no dia 27º do 12º mês. O rei o tratou com cortesia e dispensou a ele um tratamento especial diferente do que se fazia a outros prisioneiros políticos da Babilônia. Joaquim pôde deixar de lado a roupa de prisioneiro e comeu na companhia do rei pelo resto de sua vida. O rei providenciou tudo o que ele precisava para uma vida tranquila.